0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 제2차 북미 정상회담이 오는 2월 중순 베트남에서 열릴 것이라는 보도가 이어지고 있습니다. 일본의 아사히신문은 다음 달 셋째 주 가능성을 보도하고 있고 싱가포르의 한 언론은 베트남과 태국이 유력 후보지로 압축되고 있다 이렇게 보도를 냈습니다. 홈페이오미 국무장관은 미 cbs 방송과 인터뷰에서 정상회담 관련 세부사항을 조율하고 있다고 밝혔는데요. 이 베트남은 북한과 비교적인 가까운 거리에 있고 또 북미 양국의 대사관이 모두 있다는 점이 장점으로 꼽힙니다. 현재 2차 북미 정상회담 개최는 미국이 제안을 하고 북한이 응답하는 수순을 남겨놓은 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 외교전쟁에서 제2차 북미정상회담 관련해서 자세한 상황 살펴보겠습니다. 재벌가를 파헤치든 그 갑이 알고 싶다. 대통령 신년 기자회견 이후 재벌 관련 정책에 대해 알아보겠습니다. 황교안 전 총리의 자유한국당 입당과 손금주 이용호 의원 입당과 복당을 불허한 민주당의 속내 2부 정치구만리에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 월요일 오후입니다. 당신이 꼭 알아야 할 이시가 가장 핫하고 중요한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 미세먼지 심하던데. 네. 수도권에 지금 미세먼지 비상 저감 조치
2: 시행되고 있죠. 네, 그렇습니다. 이 수도권의 경우 이 비상 저감 조치는요. 그 당일 오후 4시까지 하루 평균 초미세먼지 농도가 50마이크로그램을 초과하고 다음 날 하루 평균 초미세먼지가 50마이크로그램을 넘을 것으로 예보될 때 발령됩니다. 그러니까 네. 이틀 연속 이렇게 예상될 인데요 일요일이 어제 아, 수도권에 올해 첫 미세먼지 먼지 비상저감 조치가 시행되고 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨 또 매우 나쁨 수준이 나타났습니다 좀 조심하셔야 되는데 네. 환경부가 오늘도 농도가 높을 것 같다고 해서 어제에 이어서 이틀 연속 비상저감 조치를 발령했습니다 이렇게 이틀 연속으로 이렇게 비상저감 조치하는 거는요 지난해 1월 3월에 이어서 세 번째입니다 또 부산과 대전 세종 등 오늘은 모두 10개 시도에서 비상저감 조치가 발령됩니다. 그만큼 전국적으로 안 좋다는 얘기겠죠? 네. 비상저감 조치가 발령되면 어떤 조치가 시행되는 거예요? 네, 먼저 행정공공기관의 차량 2부제가 실시됩니다. 그래서 행정공공기관 임직원들은 오늘 짝수날이기 때문에 끝자리가 짝수인 차량만 운행할 수가 있습니다. 또 오전 6시부터 오후 9시까지 서울 지역에서 2.5톤 이상 경유 차량의 운행이 금지됩니다. 아, 그리고 화력 발전소의 경우는요. 출력이 80% 이하로 제한되고요. 그래서 서울시는 공공기관의 주차장 400여 곳을 전면 폐쇄하고요. 공공기관 대기 배출 시설 12곳의 가동률도 떨어뜨린다는 계획입니다. 네. 미세먼지 농도가 나쁨, 매우 나쁨. 이거 언제까지 계속됩니까? 네, 지금 전국이 다 매우 나쁨 수준으로 높게 지속될 것 같은데 지금 중국 북부에 있는 고기압 때문에 안정된 기류 속에 국내 오염물질이 계속 여기 지금 축적이 되고 있다고 해요. 우리 한반도 예. 쪽에. 그래서 특히 오늘은요, 낮 동안 계속 이 중국발 미세먼지가 추가로 계속 더해지면서 대기가 더욱 탁해진다고 합니다. 계속 안 좋아진다는 겁니다. 하지만 내일 낮부터 이제 차가운 북서풍이 불어오면서, 어, 먼지를 밀어내면서, 어, 파란 하늘을 내일 낮에는 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 폼페이오미 국무장관 2차 북미정상회담 일정 조율하고 있다 이렇게 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 지금 중동 방문 중이죠. 지금 CBS 방송 인터뷰에서 2차 북미정상회담 관련 세부사항 조율 중이다라고 밝혔는데 진행자가 볼통 국가안보보장안은 1월이나 2월 개최한다고 했는데 언제 열리나요? 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 우리는 세부사항 조율하고 있다. 논의 사항을 구체적으로 언급하지 않고 이제 진행자에게 제일 먼저 알게 될 사람 가운데 한 사람이 될 것이다 이렇게 덧붙였는데 이게 무슨 의미냐면은 예. 공식 발표한다는 거예요. 뭐 음. 누구에 뭔가 알려주고 있는 게 아니라 다한 번에 발표하기 때문 거기 때문에 네. 기다려라 이런 얘기죠.
1: 음. 일본 정부가 우리 법원의 강제 징용 판결과 관련해서 외교적인 협의를 공식 요청을 하면서.
2: 30일 안으로 답변하라, 이런
1: 취지의 요구를 했다고요
2: 그렇습니다. 이게 그 우리 대법원이 강제징용 배상 판결 관련해서 뭐어 친일철주금의 재산을 뭐 압류, 압류한다, 압류뭐 이런 판결을 내지 않았습니까? 이거 관련해서 9일에 한일 청구권 협정상 분쟁 해결 절차인 외교적 협의, 이걸 요청하면서 30일 이내에 답변을 달라, 이렇게 요구를 한 것으로 전해졌습니다. 네. 한일 청구권 3조 1항 보면요. 협정의 해석. 실시에 관한 분쟁은 외교상 경로로 해결한다라고 돼 있어요. 네. 근데 여기에 무슨 뭐, 뭐 답변을 요구할 때 30일 이내로 한다 뭐 이런 어, 어, 별도 조항은 없거든요. 어. 네. 그래서 정부가 어, 일본의 이런 외교적 협의 요청에 응할지 말지도 일단 검토 중이고요. 네. 일본이 거론한 30일 이내 뭐 이런 기간은 구애 받지 않겠다 이런 입장인 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 외교상으로 봤을 때 이렇게 다른 나라에게
2: 30일 안으로 답변하라 이런 식으로
1: 압박해도 되는 거예요?
2: 일본이 이렇게 일방적으로 답변 시한을 정해서 우리 측에 압박하는 것은 외교적 결례가 아니냐 이런 시각이 제기되고 있어요 사실 자기들이 이럴 입장이 아니지 않습니까 음. 자기들이 가해자거든요 가해자인데 뭐 30일 안에 답달 내용 굉장히 건방진 태도죠. 지난 2011년에 우리 측이 일본의 위안부 문제 해결을 위한 외교적 협의를 요청했을 때도 답변 시한 특정하지 않았습니다. 네. 그때는 어, 답변 시한 특정하지 않고 이번에 이렇게 하는 건좀 이상하다는 거고요. 이렇게 답변 시한을 내건 것은 중재위와 국제사법재판소 등이 다음 절차로 넘어가기 위한 명분 쌓기가 아니냐 그러니까 한국이 우리가 말한 거를 지키지 않았다 음. 뭐 이런 식으로 우리에게 책임을 떠넘기기 위한 그런 명분 쌓기용이 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다 네. 그러니까 정부가 이거 하나만 가지고는 안되 있고 강제징용뿐이 아니라 위안부 문제 또 사할린 동포 문제 등 다른 관련 문제를 협의하자고 한 번, 한꺼번에 같이 협의하자고 제안하는 방안까지 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다
1: 네. 양승태 전 대법원장, 다시
2: 검찰에 출석해 조사받고 있다고요? 네, 그렇습니다. 오늘 검찰에 다시 출석해서 조사받고 있는데 지난 11일에 출석한 지 사흘 만에 이루어지는 재조사죠. 서울중앙지검 사법농단 의혹수사팀이 오늘 양전 대법원장을 비공개로 소환했습니다. 오전 9시 반부터 2차 조사하고 있는데 이렇게 비공개로 소환하면 사진을 안 찍히는 장점이 있죠, 양승태 네. 입장에서는. 그래서 오늘 조사에서는 이 헌법재판소 기밀 빼돌린 혐의, 그리고 옛날 예전에 이 통합진보당 재판 개입 등에 지난 11일 조사했던 어, 강제징용 재판 개입 외에 나머지 혐의에 대한 조사가 진행될 것 같습니다.
1: 네, 자 사건 사고 소식 하나 더 보겠습니다. 대로변에서 친구에게 흉기를 휘두르며 난동 부리던 10대가 경찰에 체포가 됐는데 이 영상이
2: 공개된 걸 봤는데 좀 초동 대처 부실 논란이 나온다면서요? 그렇습니다. 어제 저녁 7시쯤에 암사역 인근에서 벌어진 사건인데요. 19살 A군이 흉기를 들고 친구 18살 B군과 격렬하게 몸싸움을 했습니다. 그러면서 A군이 B군을 향해서 여러 차례 발길질을 하는가 하면, 형의 손에 든 흉기를 휘둘러서 이 허벅지 등에 상처를 입혔습니다. 여기 A군, A군, B군 하는 거 약간 궁금해하고 계신 분들 계실 것같아 설명드리는데, 네. 보통 청소년들이 이렇게 사고를 치거나 이렇게 사건이 일으키면은, 성실을 잘 공개를 안 해요 경찰에서 이제 뭐 보호 차원에서 그런 건데 그래서 이럴 때는 A군 B군이라고 말씀 드리는데요 그래서 현장에 경찰 출동했습니다 음. 흉기를 버려라 이렇게 했는데 계속 대치를 했어요 경찰에 오면 흉기를 내려놔야 될 텐데 어, 흉기를 들고 계속 대치를 해가지고 경찰이 전기충격기 테이저건이라고 하죠 테이저건을 쐈는데 이게 또 제대로 안 맞아가지고 작동을 안 했습니다 어. 그래가지고 흉기를 든채 대치하다가 피해자가 갑자기 시민들이 몰려서 구경하던 그 네. 방향으로 또 달아나다 붙잡혔어요.
1: 어, 그랬군요. 시민들이 달칠 뻔한 상황까지도 왔는데 알겠습니다. 네. 이 소식까지 마무리짓시도록 하겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 시야가 답답해 사고가 자주 발생하고 있습니다. 주위에서 운행을 하셔야 겠는데요. 북부간 선도로 구리 쪽으로 기름램프 부근에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 서행하고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로 동작 부근에서 사고가 발생해 5차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 뒤로 1km 구간 정체가 되고 있고, 고속도로에서는 서울 양양간 고속도로 양양 쪽으로 남양주 요금소에서화물차 관련해 사고가 있었는데요. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 서행합니다. 제2중부고속도로 하남쪽으로는 산곡분기점 1, 2차로에 낙하물이 있어서 차를 변경해 주의 하셔야겠고요. 경인고속도로 인천쪽 문학부근 갓길, 그리고 영동고속도로 강릉쪽 동중내부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 주의해서 지나셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로는 양방향 송내 일대에 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음. KBS 1라디오, 오태훈의
4: 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이크이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 앞서서 2차 북미 정상회담을 위한 세부사항을 도출 중이라는 마이크 폼페이오미 국무장관의 이야기 전해드렸습니다. 한반도 정세 얽힌 여러 가지 뒷이야기, 외교전쟁, 오늘은 특별히 일부러 시간을 옮겼습니다. 경남대학교 최형두 초빙 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네. 자 한반도 정세, 2차 북미 정상회담, 가능성이 상당히 높아진 상황 같습니다. 우선 먼저 그 북한의 김영철, 미국의 폼페이오, 이 둘의 고위급 협상 가능성이 높다고 하던데, 지금 어느 정도 구체화돼 있다고 보세요?
5: 그이 가능성이 항상 열려 있는 것이고요. 특히 예. 이제 폼페이오 쪽은 계속 대화 의지를 비춰왔기 때문에 문제는 이제 김영철 쪽인데 네. 지난해 연말에도 왜 11월달에 그때 뉴욕에서 네. 어 고위급 회담이 열릴 것이다라는 전망이 중간선거 있었고 중간
1: 선거 이후에 바로 열린다고 했는데 그렇죠. 약속안 집회에 그때,
5: 그때 안 왔거든요. 예. 지금 북한으로서는 뭔가 이런 실무 회담 무슨 뭐 김영철이 어저 장관급이지만 그러나 바로 썸이 바로 바로 정상회담으로 가는 전략을 하고 네. 근데 지금 그런 통모들이야 사실 이런 거 아니라 아니더라도 여러 뭐 뉴욕 채널도 있고 채널이 많습니다 네. 그래서 그런 채널을 통해서 일정과 장소를 조율하고 있는 것 같고요 어, 어 지난번처럼 또뭐 김영철 폼페이오 고위급 회담이 열린다 하더라도 여기서 네. 뭐 지금 북한의 전략을 보면은 큰 극적인 무슨 큰저 어 틀을 미리 보여준다거나 뭐 그런 일은 없을 것 같습니다. 어, 네. 그래도 만난다 그러면은 그 일정은 공개가 되겠죠. 그렇죠. 그건 뭐 숨길 수 없는 사항이고
1: 또 그건 어 만난다는 걸 보여주기 위한 측면도 크기 때문에. 예. 네. 어차 북미 정상회담에 대한 가능성을 여러 보도들이 지금 앞다투서 지금 보도를 하고 있는데 베트남과 태국 중에서 베트남을 유력하게 지금 거론하고 있다라는 보도가 나오고 있어요.
5: 이 베트남 태국 둘다 재밌는 나라, 아주 흥미로운 네네. 나라입니다. 특별히 베트남은 우선 미국과 10여 년 동안 전쟁을 한 나라입니다. 그렇죠. 미국이 진 나라고요. 미국이 유일하게 세계에서 진 나라가 베트남입니다. 그런데 이베트남의 지정학적, 베트남의 선택. 이걸 아마 미국은 북한에게 한번 모범으로 삼으면 어떠냐라고 제안하는 셈이라고 할수 있겠고. 평화로
1: 가는 어떤. 평화도 가고
5: 미래를 보고. 또, 뭐 북한하고 미국하고는 사실은 3년 동안 싸웠고, 음. 어, 그리고 지금까지 계속 냉전을 이제 유지하고 있습니다만, 정전 상태를 유지하고 있습니다만, 베트남하고 북한하고 미국하고 싸움과 비교할 정도가 아닙니다. 뭐, 어, 엄청난 예, 예. 전쟁이었죠, 그거는. 그리고, 근데 베트남 지도부가 이제 공산당 체제이면서도 도이모이 개혁정책을 선언하고, 그건 뭐 지금 김정은, 어, 위원장이. 추 어, 경제를 추구하는 방향과 네. 비슷합니다. 근데 결국에는 미국과 수교하고 미국과 협력하느냐가 이 관건이 달려 있다는 게 이제 세계적인 관찰 결과 아닙니까 네네. 베트남의 성공도 그것인데 한편으로는 또 중국과의 관계도 있습니다 베트남은 중국과 근접한 인접한 나라고 우리나라처럼 그런데 네. 굉장히 또 사이가 안 좋고 때로는 긴장 관계도 있습니다 그렇죠 예, 예. 예 전쟁도 했고 영토 분쟁도 예. 있고 또 지금 뭐 남진 저 남인 저 남중국해의 예. 그 영토 분쟁도 있고 그렇습니다 그런데 미국 입장에서 볼 때는 이런 베트남 같은 관계를 가자. 어. 이렇게 해야 할수 있는 것. 왜냐하면 중국과 견제하기 위해서도 어 북한의 입장으로서도 미국이 필요할 테고 네. 또 경제발전을 위해서도 필요하다. 음. 어, 이런 그 평화가 충분히 가능하다, 가능하다는 것을 보여줄 수 있는 좋은 장소이고요. 예. 그리고 또 우리나라와도 관계가 좋고 뭐 예. 우리 삼성전자하고 몇 군데 공장이 지금 기업이 베트남 전체 총생산에 사실은 상당 부분을 지금 좌우하고 있습니다. 네. 만일 남 북미 관계가 북미 관계가 잘 풀려서 북한이 평화를 간다면 정말 핵을 포기하고 음. 또 남북 경제 경협 같은 것도 엄청나게 진진될 수 있는 쇼케이스가될 테고요. 네. 태국은 또재밌습니다 태국은 한동안 태국이 왕정이거든요. 그렇죠. 아, 북한 쪽에서 올브라이트 해고록을 보면 은 올브라이트라고 예전에 클린턴 장 대통령 네. 때 미국 무장관 네, 최소 여, 여, 여성 국무장관 네, 했다고 얘기죠 네. 평양을 다녀왔는데 그회고록에 보면 은 북한 쪽이 태국 모델, 그 왕정처럼 김정은, 김씨 패밀리 왕조를 유지하면서 예. 어떤 정치체제를 이끌어가고 국가를 이끌어낸 방법이 없을까. 그런 점에서 잠깐 관심을 보였다는 그런 해고록 대목이 있습니다. 그런 의미에서 아, 예, 예, 예. 태국도 역시 또예 상당히 그 흥미로운 그런 모델이 되겠습니다. 어, 어느 쪽으로 좀 기울까요? 베트남 쪽이 아마 유력할 것 같습니다. 왜냐하면 어. 뭐 어, 항공편도 그렇고 지금 네. 아시아 쪽, 그니까 어, 또다시 중국에 신세를 지어서 중국 그 비행기를 타고 다니기는 좀 그럴 테고요. 음. 어, 북한의 전용기로 다닐 수 있는 거리 네. 그러니까 한 6시간 내 항공거리로 치면 은 역시 베트남이 좋고 또 미국과 베트남 관계를 보더라도 이 가는 김에 또 베트남과 정상회담을 할수 있을 테고 음. 좋은 선택될 것 같습니다.
1: 네. (1월보다는) (2월) 뭐 중하순 쪽에 지금 무게가 실리는 것 같습니다. 물론 이제 북미 간에 그게 어떤 영향을 끼칠지 모르겠지만 설 연휴가 이제 (2월) 둘째 주에 이제 있고 네. 어~ 언제가 유력하다고 보세요?
5: 글쎄 그~ 모르겠는데 그~ 예컨 뭐~ 중국 갈 때는 중국 갔어야지 비로소 공개가 되고 그러지 않습니까? 예, 예. 방문할 때 이게 또 북한 쪽에 어떤 어~ 자기 지도자가 움직이는 것이니까 이런 보안 요청도 있을 테고 또 미국 지도자도 그렇고 아마 대략 임박해서 나올 것 같은데요 예좀 예. 임박하기 전에 네네. 어떤 고위급 회담이라든가 일정 같은 거라든가 어떤 특별한 만남들이 그렇죠 그런 징후가 앞서 있을 거 아니겠습니까 네네. 그리고 무엇보다도 북한 쪽하고 이제 그~ 회담 장소가 정해지면은 그 보안 태세 네. 또 이전에 싱가포르 같은 경우에는 근데 싱가포르 호텔 하나 전체를 다 예약을 취소하고 비워놓는 그런 일, 그런 징후들이 있었거든요. 예, 예. 어, 역시 그때는 미국 대표단을 위한 거였는데 북한 대표단을 음. 위해서도 그런 호텔이라든가 숙소 또 보안검색 또 북한 쪽 보안요원들이 되고 온다든가 하는 그런 징후들이
1: 나타날 겁니다. 네. 네. 자, 뭐 일정이야 뭐 확정이 되면 발표가 되겠습니다만 그 전에 저희들이 좀 고민스럽고 아니면 지켜봐야 될 것이 이번에 2차 북미정상회담은 처음 시작이 아니고 예. 그 이후의 상황이기 그렇습니다. 때문에 일정 정도 결과가 나와야 되는 회담이거든요. 그렇습니다. 어떤 결과들을 예상하십니까?
5: 지난번 싱가포르 회담이라는 게 상당히 상징적이고 역사적이긴 했지만 실질적인 성과물이 없었습니다. 그리고 여기에 대한 해석도 지금 달리하고 있고 북한은 어, 미국에게 먼저 뭘내놓으라 그러고 또 미국은 그때 싱가포르 회담의 기본적인 원칙은 비핵화 핵 시설을 신고하고 핵과 핵 관련 신고를 하고 비핵화에 착수한다는 그런 선언이다라고 주로 주장하고 있거든요. 좀 애매하게 상징적인 언어로서 이제 포장됐기 때문인데 이번에는 문재인 대통령이 지난번 신년 기자회견에서 이야기했습니다만 비핵화에, 비핵화에 대한 좀 구체적 진전이 있어야 될 겁니다.
1: 전략 핵무기에 대한 얘기가 나왔뭐 그런 이야기라든가.
5: 예. 예. 북한으로서 여러 가지 고민을 하고 있을 테고요. 음. 또 미국으로서도 그럼 어떤 것을 수용할 수 있을지. 예. 근데 뭐어 일방적으로 어떤 시설을 폐기하고 이걸 자발적인 어떤 핵폐기 과정으로 주장한다고 해서 미국이 받아들이기는 어렵거든요. 실질적인 그 정확하게 핵물질에 어느 정도나 핵물질 생산했는지라든가 네. 신고 그리고 금정또 폐기라고 하는 이런 수순에서 어 일정한 시작을 알리는 그런 어떤 조치가 있어야 될 것으로 보입니다.
1: 음, 그러니까 핵 물질이라든가 핵 시설의 일정 정도에 대한 조치가 북한에서는 약속이 돼, 돼야 될것 같고 여기서 예, 비핵화
5: 비핵화를 한다는 국제사회가 받아들일 수 있는 이 비핵화에 대한 여러 저 국제적인 규약, 국제적인 합의 같은 것은 이미 2 0 0 5년에그 육자회담. 919 공동선문에 언잘 적시되어 있습니다. 예, 그리고 예. 앞서 90년에 비핵화의 의미가 무엇인가에 대해서는 우리 91년인가요? 음. 어, 한반도 비핵화 선언에 이미 아주 자세히 잘 남북 간에 합의했던 그게 잘 나와 있거든요. 그런 네. 어떤 구체적인 절차에 부응할 만한 그런 것들 해야죠. 그냥 자기들말로 일방적으로 우리가 뭐뭘 부쉈다 그래 가지고. 예. 근데 그런 거 아닙니까? 마국관을 부쉈기 때문에 마국관을 부수다 하더라도 말은 어디 숨겨 놓으면 되는 거거든요. 음. 예. 그런 어떤 국제 사회로서는 쉽게 어그 수용할 수인 어, 쉽게 수용할 수 없는 네. 그런 것을 일방적으로 비핵화의 수순이다 절차라고 주장하기는 어려울 겁니다.
1: 그러니까 만나서 합의문이 나올 때는 구체적인 북한에서는 구체적인 이행 방안이라든가 여러 가지 그 조치들이 명시가 돼서 나올 것 같고요. 네. 미국은 그러면은 이 북핵 아, 북핵이라 한다 그 북한에 대한 제재 해제 일정 정도의 제재 해제가 또 담겨야 되지 않겠습니까?
5: 그런 게 이제. 그 트럼프 대통령이 늘한 이야기가 만일 당신들이 핵을 포기를 하고 비핵화의 길로 가면은 정말 밝은 경제를 갖게 될 것이다 더 밝은 나라를 갖게 될 것이다라고 이야기하지 않았습니까 그리고 네. 어~ 근이 그 제재 해제와 관계가 있는 것이죠 또 하나 아~ 어, 그~ 정권의 안보 어~ 그~ 그러니까 이~ 뭐~ 평화 어~ 종전선언이라든가 이런 문제에 대한 또 절차도 이루어지게 될 테고요 그게 지금 사실은 그동안 한 20년 이상 끌어온 이런 저 북핵 30년가량 대 됐죠, 벌써. 네. 어, 협상 과정에서 제네바 합의부터 또는 그 9.19 공동성명 2005년의 6자회담 결과 또 앞서 어, 1990년 초에 한반도 비핵화 선언에 일정한 그틀이 있습니다. 그러니까 이게 뭐... 같은 말이라도 사실은 어떻게 정확하게 실행하느냐의 문제인데 그에 대해서는 어쨌든 국제적 규범이라고 할까요? 또 이런 예. 어, 서로가 이렇게 이렇게 진행돼야 된다고 하는 그런 음. 어느 정도 절차가 나와 있기 때문에 네. 예, 북한이 그게 맞는 행동을 해야 될 겁니다. 그냥 어. 일방적으로 뭘 어떻게 했다든가 이게 우리가 선의의 조치다라고 주장한다고 해서 미국이나
1: 국제사회가 받아들이긴 기좀 어려운 측면이 있습니다. 네 이번에 그 민간단체 인도적인 대북 지원을 좀 허용하겠다는 입장으로 미국이 밝혔어요. 지금이라면 이를테면 금강산 관광이라든가 개성공단 재개 정도의 한시적인 제재 해제는 가능할 수도 있지 않을까라고 조심스럽게 예측하기도 하는데요. 그런데 그
5: 금강산이라든가 개성공단의 가장 문제가 크게 된 것은 북한이 핵무기를 개발할 수 있는 현금 지원을 해서는 안 된다는 대목입니다. 예. 이런바 벌크 캐시라고 해서 현금이 다발로 어. 수억 달러씩 들어가는 거, 수천억씩 들어가는 거 이런 것들은 안 된다는 거죠. 왜냐하면... 관광산, 강산 관광 대가로 우리가 이제 입장료 같은 걸 내지 않습니까 현금을 네. 냈고 또 개성공단의 경우에는 그 근로자 급여로 또어뭐 상당한 돈을 또 직접 줬고 이런 것, 이런 것 때문에 사실 이게 제재 대상이 되는 거거든요. 음. 왜냐하면 전 세계가 북한의 핵개발을 더 이상 좌시할 수 없다, 더 이상 핵개발 자금으로 어 유용되지 않도록 이 돈줄을 막아놓은 건데 그 돈줄을 열어줄 수는 없다는 건데. 그래서 우리 정부에서도 그러면 현금이 들어가지 않는 방식으로 하면 안 되느냐라는 이런 걸 찾고 있습니다. 근데 지금 어뭐 스티브 비건 그 대표나 또 미국 국무부에서 이야기하고 있는 인도적 조치는 뭐 그런 것보다는요. 네. 이산가족 상봉이라든가 또 사실 미국에도 우리 굉장히 한국계 교민들 중에 이산가족이 많습니다. 네. 어 이분들의 그 방북이라든가 음. 또는 그~ 뭐~ 교회단체라든가 이런 곳에서 북한의 어떤 그~ 다미 플루 같은 뭐~ 약품이라든가 이런 걸 많이 원조를 하고 하고 있거든요 네. 또국 어, 저~ 식량 부족이 있기 때문에 기건 음. 또뭐 애들 그 분유 같은 거또 어 이런 것들을 공급하고 있는데 이런 것들에 대해서 그동안 제재 차원에서 이게 군사적으로 전용된 사례가 있고 해서 어좀제었습니다 그동안은 그걸 막았었는데 어. 그리고 또 윈비어 사건에서 보듯이 북한을 방북했던 방북했던 미국인들이 갑작스레 간첩 혐의로 체포되어서 죽어오는 그런 경우도 있었기 때문에 미국인들의 방북을 제한하고 또 어. 어 제재단, 국제적인 단체 구호단체들의 그 구호 물자를 북한에 보내는 문제 에 대해서도 이것이 군사적 전용 가능성 등등 때문에 좀막아온게 있었는데 그걸 이제 많이 풀어주겠다는 겁니다. 그래서 네. 인도적 교류부터 해서 그리고 예컨대 이제 또 하나 중요한 건는 이제 이상가족 상봉 같은 거 이런 것도 그건 뭐 우리 남북간의 합의만 하면 되는 문제입니다만 북한에 미국에 있는 또 이상가족이 있습니다. 뭐 그런 사람들 음. 등등해서 상당히 근데 전향적인 조치고 북, 미국으로서는 협상의 의지를 계속 비추고 있는 셈입니다. 네. 우리 저 어, 남북 철도 착공식도 허용했지 않습니까
1: 네. 음, 실무적인 것 하나 여쭤볼게요 미국 셧다운 사태가 지금 장기화되고 있는데 그렇습니다 네. 이게 북미 정상회담 개최에 좀걸림돌로 작용할 수도 있지 않을까 우려가 되거든요 그렇습니다 실제로 그 연방 공무원들이 지금 월급을
5: 못 받고 있습니다 예. 최장기 사태거든요 어, 제가 듣기 연방 공무원들이 지금 그래서 출근을 못하는 사례도 생기고 그래서 그래서 지금 한미간에 사실은 이뭐저 어, 한미간에 워킹 그룹이 있지 않습니까? 예, 예. 워킹 그룹을 출장 못하 가지고 아. 화상 회의로 지금 하기로 했습니다. 아 그래요? 네네. 한미간에 요즘은 뭐 화상 회의 같은 아주 좋은 설비들이 많으니까요. 그 텔레프레즌스라 그러기도 하고 또 그런 걸 통해서 생생하게 서로가 아주 어, 그 보안도 유지하면서 할수 있는 게 있거든요. 이게 단순히 우리 많이 아는 그런 거 말고 아주 테크놀로지가 어~ 클레버로이션 테크놀로지라고 해서 아주 발전해 있습니다 그런 거를 가지고 어~ 마치 서로 대면해서 이야기하듯수 하는 그런 기술적인 지금 이제 우회 경로를 만들 만큼 이 문제가 이제 그~ 영향을 미치다 봐야죠 그러나 어. 그러나 굉장히 국가적인 일이기 때문에 예이 예. 예, 문제가 결정이 되면은 어~ 지금 뭐~ 그렇다고 백악관이 밥을 굶고 있는 건 아니거든요 포스원이안 음. 뜨는 것도 아니고 예 그렇기 때문에 그건 영향을 미치겠지만 이 중대한 그 외교수 선택에서는
1: 큰, 뭐큰 차질이 있겠나 싶습니다. 알겠습니다. 다른 나라들 보죠. 뭐 아베 총리가 다음에는 내가 김정은 위원장 만나봐야 되겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고 또 북미 정상회담이 이루어진다 그러면 시진핑 중국 국가주석이 남북한을 연예 방문할 것이다. 이런 보도도 나오고 있는데 중국이라든가 일본 쪽의 행보는 어떻게 보십니까?
5: 중국은 우선에 우리 그 6.25전쟁, 한국전쟁의 휴전협정 당사자입니다. 당사자이기도 예. 하고. 또 실제로 육자회담부터. 사실은 일본이나 중국에서 육자회담 당사국들입니다. 러시아가 지금 큰 발언을 하고 있지는 않는데. 어, 그리고 우선에 일본의 경험을 보면 은요 일본 역시도 북한의 핵위협의 대상국가입니다. 네. 왜냐하면 일본 열도를 넘어서 미사일을 몇번 쏘고 그랬거든요. 굉장히 일본에서는 비상이 걸립니다. 이게. 음. 약간 이게 뭐 너무 과장된 거 아니냐 공연이 네. 북한 위협을 이용하는 거 아니냐 그렇지만 그러나 일본 사람들로서는 바로 이웃한 도저히 행동을 예측하기 힘든 이웃 석성 국가가 미사일을 어디로 특히나 주한미군 아 주일미군 기지를 상대로 쏜다고 하지만 그게 뭐 바로 일본의 더구나 핵핵에 피폭돼 보였던 그런 민족이지 않습니까 상당히 민감합니다 그래서 일본 지도자로서는 어쨌거나 북핵의 위협을 줄이는 것이 상당히 일본 지도자의 큰일이 돼 있고 또 네. 하나 어 일본인들로서도 지금 예전에 조총련을 통해서 그 월북대 월북이 아닌 어, 북한으로 갔던 북송대 어던 일본인들 문제가 있습니다. 예, 예. 옛날에 뭐또 납치됐던 사람도 있고요 음, 그런 가성, 문제들 가정을 예. 꾸린 사람들도 요 많았습니다. 그런 사람들을 또송환시키거나 그런 사람들 안부를 물어야 된다는 이런 또 인도주의적인 그런 요구도 있고 일본으로서도 상당히 문제 에 관심이 있고 그래서. 어, 육자회담 당사국이 됐고 우리로서도 일본의 그런 관심을 적극적으로 이용해야 될 측면도 있습니다. 제가 예. 볼 때는.
1: 어. 뭐 시간이 많지 않아서 마지막 질문. 네네. 뭘 보면은 이 북미 정상회담이 확실히 열릴 것이다라는 것들을 좀 신호가
5: 될수 있을까요? 아까 말씀드렸습니다만 싱가포르 때 보면은 이미 호텔이 뭐 어디가 예약이 된다거나 장소가 정해진다거나 또는 뭐 이런 징후들 일단 북한에서 일부의 사람들이 온다거나 지금 뭐. 어, 벌써 그쪽에는 전 세계 언론이 주목하고 있고 예, 예. 또 각국 정보기관들이 다 포착되어 있기 때문에 다 포진하고 있기 때문에 어. 상당히 그런 징후들이 나타날 것이고 다음에 북측이나 특히 미국 쪽에서 예. 구체적인 진전이 있으면 아마 트위트 잘하는 또 트럼프 대통령이 먼저
1: <웃음> 참지 못하고 <웃음> 이야기할 수가 있겠죠. 예. <웃음> 새벽에 잠못 자는 외신 기자들 <웃음> 많이 있을 것 같습니다. 자 외교전쟁 최형도 경남대 초빙 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘도 서울과 경기 지역의 초미세먼지 농도는 대기환경 기준의 최대 4-5배까지 치솟았고 대부분 지역의 초미세먼지주의보가 발령 중입니다. 문재인 대통령이 내일 대기업 대표들과 중견기업인들을 청와대로 초청해 간담회를 합니다. 자유국당이넉 달째 결정을 미뤄왔던 5.18 진상조사위원을 오늘 추천했습니다. 군과 언론계, 법조계 인사가 한 명씩 포함됐고, 논란이 됐던 지만원 씨나 5.18 진압군 대대장 출신은 배제됐습니다. 시진핑 중국 국가주석이 오늘 4월 15일 북한 김일성 주석의 생일인 이른바 태양제를 전후해 북한을 방문할 전망이라고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 오늘 보도했습니다. 전 유도선수 신유용 씨가 자신의 실명을 공개하며 과거 지도자의 지속적인 성폭행을 폭로했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
4: 오태훈의 시사본부
1: 네, 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 이낙연 국무총리가 취임 이후 처음으로 이재용 삼성전자 부회장을 만났습니다. 문 대통령이 경제계와의 소통을 강조한 직후에 진행된 만남이라서 많은 관심을 모으고 있는데요. 재벌닷컴의 정선섭 대표연글에서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이낙연 총리가 삼성의 이재용 부회장 만난 이유는 무엇인지요?
7: 아, 뭐 연초에 문재인 대통령께서 신년회견을 했는데 예. 거기서 이제 경제계와 스킨십을 좀 강조를 했죠. 그러니까 자주 만나겠다, 뭐 소통을 하겠다 이런 얘기를 했는데 아무래도 행정부의 수장이다 보니까 어, 또그 대통령의 어떤 어, 그런 정책이나 생각을 뭐 현실화하는 그런 차원에서 이제 갔다고 보고요. 네. 또뭐 다른 해석을 좀 해보면은 최근에 이제 경제 위기론이 많이 이제 대두되고 있잖아요. 네. 뭐 이런 측면에서 어, 기업들과 소통을 함으로써 좀 시장의 안정을 꾀하고 음. 또 기업 투자나 뭐 일자리 창출이 지금 문재인 정부의 가장 당면한 시급한 문제인데 네. 이 문제도 좀 해결해 보자 하는 그런 차원에서 이제 만나지 않았나봐요.
1: 네. 뭐 만남이 있다 그러면은 서로 간에 이해관계가 마저 떨어진다는 것으로 봐도 될것 같습니다.
7: 그렇죠. 아무래도 정부와 삼성간에 예. 어떤
1: 이해관계가 있을까요 지금?
7: 예. 현재 그 문재인 정부가 추진하고 있는 것 중에 하나가 어, 혁신성장과, 어, 보다 첨단산업에 대한 그 미래성장 동력의 확보 뭐 이런 거 아닙니까? 예. 그런 차원에서, 어, 지금 5G 문제가, 어, 앞으로 전자산업의 주요한 어떤 그, 저, 핫 이슈가 될 텐데요. 네. 어, 이걸 또 이제 주도하고 있는 것이 이제 삼성전자이고 또 한국의 대표기업이고 하니까. 네. 어, 뭐 그런 측면에서도, 어, 경제적 측면에 어떤 그 효과가 있을 것이다. 아, 이런 그 이해관계가 있을 것이고요. 어또 아까 말씀드린 것처럼 이제 정부로서는 또 기업의 그런 그현 어, 정부 출범 이후에 가져왔던 어떤 위기 의식 같은 것 이런 것들도 좀 어, 진정시키는 그런 효과를 노렸다 이렇게
1: 볼죠요 5G라고 하면은 단순히 좀뭐 4G 이런 데서 뭐 스마트폰 간의 이런 이동통신들 뛰어넘는 네, 뭐 이후에 그렇죠. 뭐 여러 가지 뭐. 예. 어, 현실이라든가 아니면 무슨 뭐 자동차 제어라든가 뭐 전반적인 이런 모든 것들이 다 가능해지는 그런 이동통신을 말하는 거죠.
7: 그렇죠. 예. 어. 어, 그동안에는 뭐 3D에서 어, 4G로 넘어갔다가 4D로 넘어갔다가 지금 현재는 이제 5G까지 가는데, 예, 예. 아직까지 뭐 이게 상용화 단계는 아니고요. 어, 어 앞으로 이제 좀더 스마트화되고 이렇게 되면은 이제 상용될 수 있는 어떤 시스템이죠.
1: 삼성이 반도체라든가 스마트폰에서 지금까지는 많은 재미를 봤지만 앞으로는 이게 좀 하락세로 돌아선다고 하는데 그럼 5 쪽으로 5G 쪽으로 좀 어, 집중할 모양인가 보죠?
7: 그렇죠. 반도체는 우리나라가 이제 그 일반인들이 반도체 반도체 그러니까. 어, 상당히 그 반도체 전반에 대해서 우리나라가 주도하고 있는 것처럼 생각을 하는데, 네. 예, 반도체 중에서도 디램 분야가 우리나라가 강하죠. 예. 어, 디램은 알다시피 이제 그 메모리 칩인데, 네. 예, 이 메모리 칩이 TV라든가 가전제품이라든가 자동차라든가 이런데 가장 중요한 기본적인 그 쌀과 같은 거예요. 네. 산업에서는. 어, 그런데 여기에 머물러서는 이제 중국이 따라오고 있잖아요. 음. 중국이 이제 대량 생산을 하게 되면 우리로서도 상당히 이제 어려움을 겪게 되는데 그래서 한 발짝 더 나간 그런 쪽으로 이제 진행을 하는 것이 우리 전자산업의 지금 당면 과제죠.
1: 네. 어, 세계 최초의 5G 상용화, 이런 부분들에 대해서 많은 관심을 보이고 있다고 하는데, 이런 것이 일자리 창출에도 기여를 할수 있는 산업입니까?
7: 어, 그렇게 되면은, 예를 들면 그동안에는 이제 노동 집약적, 자본 집약적 이런 산업에서, 어, 좀더 이제 기술집약적인 측면으로 넘어가게 되는 거거든요. 예. 어, 그렇게 되면, 은 어, 이제 그 우량 일자리, 좋은 일자리라고 하잖아요. 음. 어, 이런 쪽이 많이 이제 생산이 이, 확대가 될 거니까 네. 아무래도 좀 일자리가 늘어날 수 있다. 음. 이것이 지금 우리가 그 우리 정부라든가 우리 산업계가 지금 어, 계획하고 꿈꾸고 있는 분야지요.
1: 네. 그 국무총리와 이재용 부회장 간의 비공개 간담회도 가졌다고 하는데 어떤 말이 오갔을까 궁금하거든요.
7: 비공개 간담회인데 뭐 저희가 어떻게 알겠습니까? <웃음> <웃음> 그런데 아무래도 그 삼성이 우리나라 대표기업이니까 지금 예. 이제 일자리 문제가 가장 중요하니까 음. 어, 좀더 투자를 확대해서 일자리를 좀 늘려달라 이런 정부 측의 요청이 있을, 있을 가능성이 있고
8: 네. 어,
7: 또 삼성도 앞으로 어떤 투자 전략을 가지고 어뭐 경제계에 이바지 하겠다 이런 좋은 덕담을 서로 주고받지 않았겠나 보고요. 네. 어또 일각에서는 뭐 비공개 간담회에서 이정부장이 지금 그 재판 문제가 있잖아요. 그렇죠. 이심진행 중이죠. 어, 예, 예. 그에 대한 뭐어그어 그, 어, 삼성 측의 입장도 전달했을 것이다 이렇게 얘기를 하는데. 예. 그건 이건 어디까지나 좀 추측이죠.
1: 문제는 헌데 지금 일자리가 없어서 뭐 기업의 투자를 이끌어내기 위해서 일자리를 만들어야 한다 이런 방향성도 네네. 있다고는 봅니다만. 네네. 데또 지금 이 정부가 여러 가지 그 촛불의 어떤 요구들, 이를테면 재벌 개혁을 지속해야 되겠다 이런 부분에 대해서도 또 부딪히는 부분도 있다고 보거든요.
7: 그렇죠. 이게 지금 우리 한국의 그 역대 정부가 안고 있었던 가장 큰 문제인데요. 어, 재벌 개혁과 어 기업의 경영 위축. 이것에 대한 그 해법을 찾는 것이 참 중요한데. 에 그렇다 그래서 우리가 지금 그 문재인 정부가 현재 추진하고 있는 어 재벌 개혁에 대한 것들을 어뭐 조금 소극적으로 한다던가. 아 네. 어, 그렇게 하면은 또 국민들의 상당수는또현 어, 정부에 대한 불신을 갖게 될 거란 말이에요. 네. 그래서 아마 어 문재인 정부도 어 일자리나 경제 활성화를 위해서 어 어떤 그 조치를 취해야 된, 되는 부분도 있고 어, 또 그것에 집중하다 보면은 아무래도 기업에 대해서 좀 느슨한 어떤 그런 정책을 취할 수밖에 없어서 어, 일각에서는 뭐좌회전그 신호등을 넣고 우회전 하는 거 아니냐 뭐 이런 우려도 있더라고요.
8: 네. 어
7: 그것은 아마 문재인 정부가 갖고 있는 어뭐 가장 큰 현재의 현안이죠. 이게.
1: 네. 취임이 20개월이 넘었습니다. 현재까지 그 문재인 정부가 보여줬던 재벌 정책을 평가하신다면 몇점 정도 주실까요?
7: 어, 뭐 점수로 뭐몇 점이다 이렇게 표현하는 것보다도 어, A, B, C, D 이렇게 놓고 보면요. 예. 어, 저는 그시 학점 정도로 생각은 하고 있습니다. 네. 아그 이유는. 어 처음에 이제 그 의지라든가 어떤 정책에 대한 그런 방향성을 그 많이 얘기를 했단 말이에요. 예. 노력하는 모습을 보였는데 아직까지 무슨 어떤 성과는 없죠. 음. 물론 재벌 개혁을 위해서 필요한 것은 어 공정거래법이라든가 상당수 그 법안 처리 문제가 있어요. 네. 법이 해결돼야 아, 이것을 또어 정부에서 현실화 할수 있는 것인데 그것이 뭐 제자리 걸음을 하고 있어서 높은 점수를 주긴 어렵지 않네, 이렇게 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 좀크세요 이제 올해는 좀 일자리도 좀 늘리고 소득도 좀 늘어나서 좀 모두가 잘 사는 나라 될수 있기를 좀 바라겠습니다. 그 값이 알고 싶다. 아, 재벌과 관련된 아, 현 정부의 정책에 대해 살펴보았습니다. 재벌닷컴의 정선섭
7: 대표였습니다.
1: 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 예.
1: 오태훈의 시사본부 일부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 박근혜 전 대통령 시절 당시에 정윤회 국정개입 의혹 문건을 작성했던 박관천 전 청와대 행정관과 함께 지난해 말부터 최근 일어나고 있는 청와대 기강회의 논란 등에 대해서 다양한 의견 나눠보도록 하겠습니다. 또 문재인 대통령의 연초 경제 행보에 대해서 자유한국당 그리고 민주당의 현안에 대해서 이수기의 정치구말를 위해서 다뤄보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지.
1: 네, 지난해 11월이었습니다. 청와대에 파견된 연관급 장교 3명이 군 인사와 관련해서 내부 문서를 임의로 공유한 사실이 확인됐습니다. 관련자들은 소속 기관에 복귀됐고 해당 기관에 통보됐다고 청와대가 밝히기도 했죠. 아, 이전부터 청와대에서 여러 가지 일들이 지금 일어나고 있습니다. 이에 대한 내용을 좀 살펴볼까 하는데요. 박관천 전 청와대 행정관과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 먼저 그 청취자분들께서 방송 도중에 여러분들의 의견 보내주시길 부탁드리겠습니다. 샵 9730번으로 문자 주시면 되겠고요. 샵 8910번도 가능합니까? 예. 아니, 9730이 맞는 거죠? 예. 어, 긴, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료 청구됩니다. 어플리케이션 콩은. 무료고요. 자, 박관천 전 청와대 행정관과 말씀 나눠보겠습니다. 정윤회 국정개입 의혹 문건 생산하고 좌천당한 기억 있으십니다. 또 예. 어, 감옥에도 다녀오셨던 <웃음> 것으로 알고 있고 이 과정을 좀 짧게 되짚어주시는 게 청취자분들에게 이 박관천 행정관의 음. 소개가 되지 않을까 싶습니다.
8: 예.
10: 꼭 이렇게 청와대에서 좀 이렇게 비극적인 일이 있을 때 제가 꼭 나오게 되네요. 이제 사람 그 대부분 시청자들이 아시는 거는 그 최초 세계일보 보도된 버전에서 네. 또는 검찰 수사 과정에서 이제 정윤의 문건이다 이렇게 이제 알고 있지 않습니까? 네. 근데 원래 그그 일곱 그 가지 중에 마지막 버전이고 최초 버전에서는. 비선실세 국정 개입 동향 문건이라는 거였죠. 예예. 예. 그리고 이제 언론에서는 그것이 이제 2013년도 1월, 2014년도 음. 1월 7일날 이제 처음 보고된 비서실장에게 처음 보고된 문건으로 그렇게 알고 이제 있습니다. 네. 그런데 이제 그 앞서 가지고 비선실세 국정 개입에 서한 번도 보고, 보고된 것이 있었죠. 음. 2013년 11월 말, 12월 초순경으로 지금 기억합니다. 네. 그래서 이제 그 이후 아무런 반응이 없어서. 더 조사를 해서 보고한 것이 지금 소위 그 언론에 나온 문건 음. 2014년 1월 7일자 당시 김기춘 비서실장에 보고된 것입니다. 예. 그다음에 그 이후에 이제 그 보고된 다음에 아무 이야기가 없더라고요. 한 일주일 후에 대통령께서 해외 순방을 가게 됩니다. 그런데 해외 순방을 출발하시는 날 안봉근 제2부속비서관이 김기춘 장에게 하나의 문서를 줍니다. 네. 민정교체대상경찰관 10명에 대한 명단을 줍니다. 저를 음. 포함해서요. 예, 예. 요거는 누구, 요거는 누구, 요거는 누구로 교체해라. 음. 그리고 이제 출국을 하는데 이게 이제 문제가 되는 거죠. 소위 그 우리 언론에서 기자분들이 아는 겁니다. 예. 이런 인사가 왜 있을까?
1: 갑자기. 예. 예. 그래서
10: 이제 취재가 들어가게 되죠. <웃음> 그래서 그 인사가 결국은 하지 못하게 됩니다. 그리고 어. 이제 한 22일 날쯤 다시 이제 귀국을 하시죠. 예. 24일 날 대통령께 보고를 드렸을 거 아닙니까? 이건 이렇게 문제가 많아가지고 인사를 하지 못했다. 근데 그래가지고 그게 없었던 겁니다. 됩니다. 그 다음 4 5일 지난 다음에 딱 이제 저한테만 내려옵니다. 음. <웃음> 김기춘 실장께서 그 비서관을 불러서 할매짓이다 네. 근데 우리가 대통령을 할매라 그랬거든요. 아, 그랬어요? 예. <웃음> 네, 내부에서는. <웃음> 그게 이제 저는 그잘 모르겠는데 소위 캠프 출신들이 아. 할매, 할매 그러더라고요. 예, 예. 삶매지시다박관천에는 어. 무조건 내보내라. 예. 이유는 묻지도 말고 따지지도 마라. 음. 무슨 광고 묻고 갔죠. 예. 그러면서 이제 만약 이유를 묻게 되면 은 박관천이하고 똑같은 그 불의로 생각하고 취급할 거다. 어. 이렇게 해서 결국 제가 이제 나오게 되죠. 네. 그 나오게 된다면 이제 경찰청에서 서울정부일분실장으로 가라. 음. 그런 지시를 받았습니다. 네. 그래서 지시를 받고. 가능하면 비워둘 수 없는 자리니까 빨리 가라. 네네. 그래서 나오게 돼가지고 지금 옮기게 됐죠. 음. 지금 옮기고 한 2, 3일 했으니까 갑자기 발령이 취소된 겁니다. 네, 왜요? 그래서 이제 그 이유를 알아보니까 당시에 김기춘 비서실장께서 당시 경찰청장에게 전화를 하셨습니다. 어. 박관천이는 이 정권 동안에는 정보, 수사, 감찰분야는 절대 보내서는 안될 인물이다. 예. 저 멀리서 자천시켜라. 어. 그래서 이제 제가 제 한동안 공중에 떠있다가 2월 중순경인가요? 예. 예전에 제가 이제 그 노무현 대통령 시절에 국무총리실 사정관에 근무를 했었지 않습니까? 네. 그래서 연락이 옵니다. 이쪽으로 음. 와라. 그렇게 하겠다. 그 다음에 나중에 문자까지 오죠. 결제가 났으니까 와라. 그런데 그다음에 한또 이틀 있다가 아무 소식이 없습니다. 물어보니까 취소됐다고 그러더라고요. 예예. 왜 취소됐냐 그러니까 알아보니까. 그 당시 김동현 국무조정실장을 김규춘 비서실장께서 불러가지고, 네. 걔는 절대 받으면 안 된다. 어. 그래서 또 이제 또 취소가 된 거죠. 예. 그리고 제가 이제 한달 정도 그 공중에 떠있다가 음. 도봉정보과장을 가게 된 겁니다. 네네. 가니까 이제 그 당시에 또 김규실장께서 김찰청장한테 이야기를 했다 그러더라고요. 음. 제가 이거 뭐 외부에 참 더운 날씨에 교통정리하는 문을 왔다가 그 나쁘게 지칭하는 건 아닌데 네네. 괴를 왜 정보과장 보냈냐. 어. 저 밖에서 교통능력 하는 데만 보내지. 아이고. <웃음> 그러니까 이제 그때 이승한장장이그사 하셨답니다. 네. 아니 경찰청 일선 형사과장을 하고 어. 경찰청 진흥수사장을 하고 청와대 파견 갔던 사람을 어떻게 보냈냐 그쪽으로. 그리고 음. 그쪽에 보낼 수 없는 경과다. 네. 그래서 결국은 이제 그렇게 됐었죠. 그다음에 이제 제가 제 그리 가니까 여러 기자 분들이 전화가 왔습니다. 그래서 제가 딱한 마디 했죠. 공무원 인사는 네. 종이 한 장으로 되는 것이다. 이유가 음. 없다. 이제 그렇게 음. 된 것입니다.
1: 그러니까 지난 박근혜 정부에서 여러 가지 고초 끝에 어 청와대에서 그냥 그 나오기도 했었고 예. 또 여러 가지 복귀하는 과정에서 불이익도 많았었고 또 다른 일 때문에 또그일 때문에 연계돼서 감옥까지 다녀오시고 했던 그런 예. 기억들도 납니다. 폭로도 예. 좀 하셨고 또그 폭로 이후에 또어 직접적으로 나서지 않으시고 계속해서 그 안에서 또 이런 또 절대 말씀 안 하신 것도 제 기억이 나요. 저는 실은 그때 당시에 11월 달이죠. 예. 세계일 처음 보도됐을 때 그때 휴가
10: 중이었어요. 지방 음. 가 있다가 이 보도되는 거 깜짝 놀랬죠 네. 정말 제가 예상치 못한 보도였죠. 나중에 음. 이제 밝혀진 바로는 그 재밌대 부하 직원이 그걸 갖다가
1: 몰래 훔쳐에서 복사를 해가지고 예예. 준 걸로 그렇게 나온 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 지금의 지금 이 청와대 내부에서 벌어지고 있는 여러 가지 부분들에 대해서 좀 저희가 어, 도움의 말을 좀 들을 수도 있지 않을까 싶어서 모셨습니다. 우선 지금 그 박관천 전 청와대 행정관은 경찰 출신으로 청와대를 가신 것이고. 그렇습니다. 예. 또 지금 그 이번에 운영위에서도 문제가 됐었던 김태우 수사관 같은 경우에는 검찰 출신으로 청와대 어, 수사관으로 간 것이죠. 예. 감찰관이라고 부르죠. 예, 예. 거기서도 지금 한 문제가 돼서 박관천과 김태우 수사관이 거의 같이 나비효과처럼 동일선상에서 예. 뭐 여러, 여러 가지 문제가 되고 있다고 하는데 그건 좀 뒤에 좀 여쭙겠고요. 예. 최근에 지금 앞서서 제가 말씀드렸던 영광급 장교 3명이 군 예. 인사와 관련된 내부 문서 공유됐고 이 예. 부분이 좀 문제가 되고 있습니다. 이런 부분은 이제 민정수석실 쪽은 아니고 인사수석실의 일입니까? 그렇죠. 예. 어. 그 인사수석실 행정관이 육군 참모총장과 뭐 외부에서 카페에서 만났다는 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 이 부분은 어떻게 보세요? 글쎄요 뭐 제가 근무했을
10: 때하고 좀 다를 수는 있습니다. 하지만 네. 제가 이제 하도 이제 여러 군 여러 정부를 걸쳐서 근무했기 때문에 네. 뭐 지금 조사 중인 사안도 있고 하기 때문에 말씀드리기는 곤란하지만 만약에 그저 언론에 나오는 대로 불러냈다는 표현 그대로라면 은좀 네. 그렇지 않나 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 청와대에는 또그저 여러 가지 직급에 따라서 예. 그게 있습니다. 6급 이하는 행정요원이라고 합니다. 예. 그다음 5급부터 3급까지는 행정관. 예. 그다음 위에 선임 행정관, 예. 팀장급이 있습니다. 예. 그다음에 1급 비서관급, 수석급 등이 있습니다. 예예. 물론 급한 용무 때문에 수석이나 비서관이 시켜서 여기 좀 전달해 오로, 주고 와라. 음. 이러면 메신저 역할을 할 수는 있겠지만 네. 행정관이 그렇게 만난다는 게 통상적인 여전지는 않다고 봅니다. 음. 왜냐하면 이제 통상적으로 제 경험에 따르면 그때 당시 근무할 때 경험에 따르면 차관급 인사 정도면 비서관이 직접 어떻게 서로 대화를 나누고 장관급 인사는 수석이 주로 메 시를 전달했거든요. 저 역시 뭐한 제가 사정부서에 한 11년 정도를 근무했지만 장 차관을 직접 대면한 적은 없었습니다. 어. 그래서 좀 그게 자연스럽지는 않다 예, 하는 예. 저는 제 경험에 비추면 은 어. 그런 생각이 듭니다.
1: 격이 맞지는 않아 자연스럽지는 않다.
10: 예, 왜냐하면 그렇게 청와대 내에서도 직급이 있는 이유는 예. 정부 부처와 어떤 의사전달 과정에서 어. 그런 또 격을
1: 좀 맞추기 위해서 있는 예, 예. 그런 사안이거든요. 그런데 이게 지금 드러난 거 아니겠어요. 예, 예. 여기와 관련해서 청와대 민정수석실 쪽에서 조사금지령을 예. 내렸다는 얘기가 돌고 또 한편으로는 아니다. 철저하게 조사하라고 지시했다라는 주장이 엇갈리고 있는 상황입니다. 이건 어떻게 조사하고 처리해야 한다고 보세요?
10: 그 이제 청와대 관련된 문제는 그 사실관계 확인 문제가 중요한데 이게 자꾸 이제 정무적으로 가는 측면이있 있으면 그렇지만 예. 저는 앵커님 이런 문제일수록 정답은 예. 단순하다고 생각합니다. 어. 정답은 국민이 무엇을 원하는 것입니다. 예, 예. 통상 이런, 이제 이런 사건이 발생하면 야권은 좀 이렇게 증폭시키기로 원하고 그 그렇죠. 다음에 여권은 가능하면 좀 축소시키려고, 풀려고 하죠.
1: 축소시키려고 하겠죠. 그런데
10: 이럴수록 객관적인 그 답변이 좋을 것 같습니다. 음. 만약 업무 처리 과정에서 예. 뭐 실수가 있었으면 음. 깨끗하게 누구든지 실수할 수 있습니다. 네. 청와대라고 실수할 수 없는 것, 실수를 전혀 안 한다는 건 아니지 않습니까 네네. 깨끗하게 실수 를 인정하고 재발 방지 조치를 취하면 되는 것입니다. 어. 그리고 증폭되거나 부풀려 공세에 대해서는 예. 분명히 아닌 것 아닌 것이라고 밝히면은 결국 시청자나 국민이 판단할 일입니다. 그렇겠죠. 누구 말이 더 신뢰를 줬냐 국민에게 믿게 했냐는 결국 나중에 국민 민주의 꽃인 투표에서 결정할 문제죠. 어. 따라서 이런 문제일수록 오히려 국민에게 좀 솔직하게 예. 다가가고 객관적으로 쉽게 이해 시키는 것이 좋다고 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 이런 부분들이 이제 언론을 예. 통해서 국민들이 접하게 되고 알게 되는 그렇죠. 예. 또 언론 사마다 이런 부분들을 또 부각시키거나 보도하는 또이 패턴이 좀 달라서 좀 다를 수가
10: 있겠죠. 예.
1: 고민들이좀될것 같습니다. 뭐 일반 뭐 회사도 그렇고 아니면 뭐 직장에서도 그렇고 또 조직에서도 그렇고 하겠지만 특히나 중요한 건 청와대에서 근무를 할때 부분일 텐데 예, 예. 어 사람을 만난 데온 거나 아니면 이제 문서 보안 이번에도 예. 뭐 인사 관련 군 인사 관련 문서를 부실까지 했다는 점에서 문제가 되고 있는데요 여기에 대해서는 어떻게 운영을 하고 있어요 청와대에
10: 가면 제일 먼저 하는 교육이 문서 보안 교육입니다 예, 예. 이건 왜냐하면 청와대에 있는 문서는 그 행정관 개인이 작성했다 할지라도 이것이 나중에 최종 의사 결정권자 국정을 최종 결정하는 대통령의 정책 결정 방향에 영향을 줄수 있는 거거든요. 예예. 예. 그렇기 때문에 문서 보안 이거에 대해서는 아주 그몇 번을 교육하고 보안 점검도 수시로 합니다. 네. 그데 혹시 앵커님 어공과 늘공이라는 말씀을 들어보셨습니까? 예예예. 예, 예. 예, 이 늘공들에 대해서는 제가 이렇게 저도 보안 점검 을 많이 해봤거든요. 네, 네. 문서 보안 관련된 일이 잘 일어나지 않습니다. 늘공 쪽에서는. 예, 왜냐하면은. 또 청와대 한번 경험한 사람들은 이것이 얼마나 중요하다는 걸 알고 부채에서도 교육을 받거든요. 그런데 예, 예. 주로 이제 정치권에서 들어오셨거나 이런 분들은 이게 어. 대한 의식이 좀 미약합니다. 어. 그래서 보통 이게 이제 이런 식이면 은 예. 어공 쪽에서 한 번씩 일어날 수 있는 그런 일입니다. 어쩌다 공무원 쪽에서. 예예. 그, 그 저희들보안점검을 해보면요. 예, 예. 확실히 파견 나온 늘공과 음. 어공이 퇴근할 때 네. 자기 그 쓰던 문서를 정리해놓고 퇴근하는 패턴이 다르더라고요. 제가 보니까요. 어,
1: 구체적으로 보면은요. 어떻게 나오죠
10: 이제 뭐저 공무원을 오래 하신 분들, 파견 나가신 네. 분들은 모든 것을 캐비넷에 넣고 잠그고 다 들어가 잠그고 들어가시고. 네. 네. 그다음에 이제 또 이제 그런 의식이 <웃음> 좀미 약한 이제 어공 출신 분들은 음. 책상 위에 그대로 깔아 놓는 경우가 많습니다. 네. 물론 청와대는 자체가 최고의 보안 시설이죠. 그렇죠.
1: 시설 자체가 네. 그렇죠 시설
10: 자체가 보안 시설이지만 네. 이 문서가 만 책상 위에 놓고 나가면은 어. 어떻게 될지 알 수가
1: 없지 않습니까? 그래서 저희들이 보완점을 하기도 하고 합니다. 알겠습니다. 정윤의 문건 작성했던 당사자입니다. 박관천 전 청와대 민정수석실 행정관과 함께 최근 청와대에서 일어난 여러 가지 이슈들에 대해서 의견도 나누고 있습니다. 얼마 전에 그 JTBC와 인터뷰한 걸 제가 봤어요. 예. 그 김태우 수사관 관련해서 이제 개인비리 덮기 위한 폭로전 관련해서 이제 얘기해서 어~ 미꾸라지 한 마리 우는 하면서 책임지지 않는 청와대 대응 방식에는 문제가 있다 이런 의견으로 인터뷰하신 내용을 봤습니다. 최근 청와대 민정수석실내에 뭐 기강 잡히지 않고 있다 이런 지적들도 많이 나오고 있는데 이 부분에 대해서 어떻게 보세요? 그~ 청와대는 대통령과 대통령을 지금 거리에서
10: 보자는 명실공히 국가 최고 기관입니다. 네. 그러면 이렇게 어떠한 표현을 할 때도 좀더 죄송합니다만 좀더 정제되고 절제된 표현이 좋지 않을까라 생각이 듭니다 그렇다고 음. 막 미사의 요구를 사용해서 사용했음 사용하라는 건 아닌데요 네. 국민이 그 객관적인 사실에 대해서 알기 쉽고 음. 이해하기 쉽게 신뢰감을 줄수 있게 된다는 것이 저는 개인적으로 좋다고 생각합니다 네. 물론 이제 역대 정권에서 계속 보면은 한 (2년차) (1년차) 말 (2년차) 에래 보면은 이런 기강행위가 발생합니다 예예. 발생하는데 그 저는 요번에 그이 사안을 발생한 걸 보고 예. 민정의 대처 방식이 참 예전하고는 달랐다고 생각합니다. 어떻게요? 많이 달랐죠. 예. 지금 뭐 정치권에도 예전에 민정에서 비서관을 하시거나 수석하신 분도 많이 가 있습니다. 예예. 하지만 제가 여태까지 경험해 보면은 대통령에게 누가 된다는 그런 이유로 가능하면 단순화 시키죠. 음. 작게 축소시키려고 그러고 별일 없었던 거야 이렇게 나오죠. 네. 근데 요번에 조국민족 수석 같은 경우는 다른 직원들도 일탈이 있었습니다라고 했습니다. 아. 그것은 역으로 말하면 엄청난 부담을 지는 겁니다. 퍼스트 펭귄이죠. 그러니까
1: 민정수석 스스로가 자기가 부담을 질수 있는 걸 발표를
10: 예. 냈다. 왜냐하면 그걸 공개했으면 은 재발 방기책을 본인이 스스로 세우고 예. 그것을 시행해 나가야 됩니다.
8: 예. 예를
10: 들어서 그걸 공개하고 재발 방기책을 세우고 시행해 나가는데 또 실수했다. 그글어요 아. 이거는 아마 국민들이 잘 용서하지가 않을 겁니다.
1: 예. 어. 김태우 행정관 얘기를 좀 한번 해보겠습니다. 네. 그러면 그 평행이론이다. 그러니까 김태우 네. 행정관과 박관천 네. 행정관은 평행이다. 이런 네. 얘기가 있고 전혀 사안이 다른 것이다라는 네. 의견들이 있습니다. 본인이 직접 평가하시는 부분들 어떻게 다른지 아니면 어떤 부분들은 같은지를 알려주세요. 제가 이제 그
10: 여러 번 다른 방송에서도 말씀을 드리고 했는데 저는 이제 뭐그 보고서를 작성하자 말자 곧바로 이유도 없고 묻지도 말고 따지지도 말라고 나가라 그리고 네. 그이후에도 이제 제에 대한 어떤뭐 감시라든가 음. 그 다음에 제에 대해서 인사상 불이 계속된 거죠 예. 이유를 이유를 모르고 나왔던 겁니다 보고서를 작성하고 바로 네. 근데 이제 제가 보도를 들은 바에 따르면 김영정과 같은 경우는. 개인적인 비리로 나왔거든요. 네, 그런 면에서도 좀 다르고 음. 그다음에 그 보고서를 작성하고 그 보고서 때문이 단지 꼭 하나의 이유였다면 은그 네. 보고서를 작성하고 바로 아마 내보냈을 겁니다. 음. 제가 나온 다음에 이제 저도 정보를 오래 했기 때문에 여러 듣는 데가 있을 거지 않습니까 예, 예. 저도 궁금했습니다. 제가 왜 나왔냐 이것 때문에 어. 나왔다는 생각은 어렴풋이 했지만 왜 나왔냐를 물어보니까 그때 아그 다른 말이 딱 들리더라고요. 들리더라고요. 음. 쓰지 말아야 될 보고서를 썼다. 네. 지금 그뭐 이런, 방 이런 용어가 정확한지 모르는데 들은 그대로 전달하겠습니다. 네. 5가지 붙어있는 것만도 다행이라고
1: 생각해라. 어, 정권에 부담되거나 정권이 싫어하는 내용들을 담은 것들을 예. 생성을 했다라는 의견이시잖아요. 예, 그렇죠. 그리고 어. 그런 식으로 됐던 거죠. 예. 그러면 여기서 지금 김태우 수사관의 경우에 행정관의 경우에 상부의 지시가 있었냐 아니면 단독 행동이냐 예. 이게 쟁점이거든요. 예. 그러면 이 특감반원들의 정보 생산은 지시의사입니까 아니면 스스로 생산을 하고 내가 이걸 합니다라고 이후에 보고를 합니까 스스로 생산하는 것으로 인지라
10: 그러거든요. 예예. 스스로 생산하는 경우가 많죠. 어. 그런데 이제 위에서 지시가 내려오기도 합니다. 예. 어떤 특정한 이슈에 대해서 내려오기도 하고 특정한 사람에 대해서 내려오기도 합니다. 예. 그러면 이게 자꾸 문제가 불법이냐 아니냐 문제가 되거든요. 그게 이제 특정한 사안에 대해서 내려올 때는 이런 경우가 있습니다. 자, 요즘 뭐 비트코인이 사회적 문제를 일으키고 있는데 예. 공무원 일부도 여기에 비트코인에 지금 비트코인이 문제가 되지 않습니까? 그 네. 보고서에 보면 은 공무원 일부도 이 사람과 들 동참해서 사회적 혼란을 야기한다 그런다. 음. 공무원 동량을 비트코인에 대해서 조사해라. 네. 그 정당한 명령이죠. 어. 또 그리고 뭐 비서관이나 수석이 다른 고위공무원의 어떤 그 비리를 들을 수가 있습니다 예, 그럼 교차 예. 확인 차원에서 누가 이러이러한 문제가 있다는데 조사해 봐라 음. 이것은 충분히 할 수가 있는 거죠 네. 그리고 이번에또뭐 민간은행장 이야기도 나왔지 않습니까 민간은행장이 비리에 연루돼 가지고 국민이 맡기던 돈을 잘못 잘못 어떻게 사용해 가지고 위험을 초래할 수 있다 네. 이것도 할수 있는 겁니다 음. 그런데 이제 불법은 어디가 불법으로 넘어가느냐 예. 이런 거죠. 공무원은 누구나 어떤 사회 문제 정책 문제에 대해서 첩보를 쓸수 있거든요. 예예. 예. 그러면 이제 그 첩보를 받아보는 사람이 같이 판단을 하게 됩니다. 네네. 자 어느 날 지하철에서 아침에 공무원이 출근하는데 아 이번 노, 이번 정부는 환경정책 노동정책이 문제가 많아 하고 막 욕을 합니다. 네. 그러면 제가 적어서 냅니다. 음. 이런 게 시중 여론입니다. 음. 적어서 내면 그 사람이 그걸 그 가치권자가 수보호권자라 그러죠. 비서관의 수석이 보고 판단해 가지고 정책에 반영하면 되는데 네. 누가 이런 말했어? 음. 예뭐해 그러니까 아 자영업자입니다. 예. 혹시 세금 탈루 있는 거 조사해 봐. 어. 이렇게는 불법이 되는 거죠.
1: 민간인 사찰이 되는 것이고 그렇죠. 민간
10: 사찰이 되는 거고 또 이제 그게 만약에 실은 공무원이라 할지라도. 예. 요즘은 또 공기, 공기업 인사에서 말이 나오지 않습니까? 네 어떤 공기업 사람이 문제가 있어서 아 이건 어. 비리를 알아봐라. 이것은 정, 정당한 거죠. 예예. 예. 그런데 하루 아침에 이름 석자만 내려오는 경우가 있죠. 위에서. 예. 어. 홍길동, 예. 박관천. 찍어내는 첩보를 가지고 와 봐.
1: 음. 이건
10: 문제가 있는 거죠.
1: 그럼 이번에 김태우 수사관이 폭로한 감찰 대상들 있지 않습니까? 예, 예. 그 부분은 민간인 사찰 영역이라고 봐야 되는 건지 아니면 정당하고 문제가 될건 없다고 보시는지요? 저는 그
10: 사람들이 비리가 있어 조사를 하고 예. 비록 민간인일지라 하더라도 음. 국가적인 문제에 영향을 줄수 있는 네. 그러한 사안에 대해서 문제가 있어 조사를 했다면 그것은 정상적인 조사고요. 예. 그다음에 그 다음에 그. 그렇지 않고 소위 음. 나쁜 놈 혼내주기식 네. 그다음에 정부에 맞지 않는 입맛에 맞지 않는 말을 하는 사람을 먼지털이식으로 하는 것 그것은 음. 불법이라고 보는 거죠. 그러니까 네. 사안에 따라서 어떠한 목적을 가지고 했느냐, 음. 가치 판단을 어떻게 가지고 했느냐에 따라서 확연히 달라지는 거죠.
1: 네 이번에 이게 이제 검찰 수사로 이제 재판 과정에서 밝혀질 것 아니겠습니까?
10: 그렇죠. 뭐 검찰 수사 과정에서 저는 이게 좀 밝혀질 거라고 생각합니다. 예. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 우리 국민들이 과연 검찰을 신뢰할까? 음. 이 부분에 대해서 약간 저는 의문은 가집니다. 예. 가지지만 저는 그렇게 생각합니다. 지금 이미 많이 이슈화됐습니다. 음. 검찰이 그렇게 바보스러운 그런 조직은 아닙니다. 저는 네. 물론 검사답지 않은 검사들이 일부 있습니다. 대부분의 음. 검사들은 솔직히 제가 경험했던 바로는 검사다운 검사가 많았습니다. 네. 그런데 검사답지 않은 일부 검사들이 언론에 나오고 표출되면서 음. 조직 전체가 욕을 먹는 거죠. 어. 이번에 이렇게 이슈화된 문제에 대해서 검찰이 과연 국민이 의심하는 그런 방향인 입맛에 맞는 수사 저는
1: 그렇게 안 하리라고 봅니다. 권력자들 감시하는 기능은 반드시 필요하고 그것은 국민에게는 큰 도움이 될수 있는 영역인 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 이것이 어떤 힘에 의해서 가느냐에 따라서 잘 쓰여질 수도 있고 큰 문제가 될 수도 있을 것 같습니다. 청와대 이런 기능들이 어떻게 가는 게 바람직하다고
10: 보세요 저는 청와대 이런 기능들이 지금 뭐 공수처 이야기도 나오고 여러 가지가 나오지 않습니까 예. 예전에 우리가 홍콩 그러면 앵커님 뭐였습니까 범죄의 도시 범죄의 소굴 마약 소굴 뭐 온갖 범죄의 소굴이었습니다 예예. 그것이 깨끗하게 된게염증공사라는 거였거든요 어. 과거 우리가 특별 감찰하시라는게 있었지만 예. 실은 민정에서 압력을 넣을 만큼 문제가 있었지 않습니까 그런 문제가 없는 음. 제3의 기관이 저는 반드시 있어야 된다고 봅니다 네그 부분이 공수처로 해결이 될수 있을까요 공수처를 어떻게 운용하는지가 문제죠. 왜냐하면 어. 어떠한 좋은 제도가 있더라도 예. 운용하는 사람이 나는 이것을 편법으로 해야 되겠어라고 마음먹는다면 어. 그것은 저 배가 산으로 갈 수밖에 없습니다. 따라서 음. 언론 국민이 철저하게
1: 눈을 부릅뜨고 감시해야 되겠죠. 네. 그러면 청와대 감찰반에 지금 문제가 계속 지금 불거지고 있는 상황 아니겠습니까 예, 예. 그럼 이 부분은 어떻게 해야 된다고 보세요
10: 그것은 저는 요번에 조국수석, 조국수석, 민정수석 이야기 했지 않습니까? 책임지고 이거에 대해서 세신책을 마련하고 앞으로 이런 일이 절대 안 일어나게 하겠다고. 그래서 제가 말씀드렸습니다. 음. 어떠한 사안이 발생했을 때고위공직자는 물러나는 게 능사가 아닙니다. 어. 자기가 있을 때 그런 어떤 무리가 일어난 거 아닙니까? 그러면 책임지고 이걸 세신하고 바꾼 다음에 어. 그 이후에 어떤 인사 문제에 대해서는 고민을 해봐야 될 문제죠. 이걸 예. 바꾸지 않고 사람만 바꾼다면 어. 다른 사람이 들어와서 모르는 상태에서 예. 그것도 해가지고 얼마나 그, 그 바뀌어지겠습니까. 음. 그러니까 자꾸만 그 우리가 국민을 실망시키는 악순환이 계속되는 겁니다. 네.
1: 청취자께서 지금 인터뷰 도중에 문자를 보내고 네. 계시는데요. 7922번 쓰시는 분께서 듣 짜자이속 시원한 느낌입니다. 라고 느낌표 4개 네 보내주셨고요. 3314님, 박전 행정관님, 객관적인 설명 감사합니다. 4633님, 박관천 경정님, 요즘 경제적으로 어려우실 텐데 어떻게 지내시네요. 라고. <웃음> 감사합니다. 의견도 보내주셨습니다. <웃음> 그래서 3... 이렇게 한 번씩 방송에 나오지 않습니까? <웃음> 어렵고 힘든 상황에서 큰 역할을 해주셨고 또그 때문에 고초도 겪으신 경험이 예. 있으십니다. 현재 어떻게 지내고 계시는지 앞으로 또 어떤 미래를 그려보고 계신지도 궁금한데 그으로좀 말씀 부탁드리겠습니다. 저는 그 요번의 일을 보면서 이제 그렇게 좀 느낍니다.
10: 제가 했던 업무는 예전에 사가는대간 업무였습니다. 네. 대간들은 항상 눈으로 보고 귀로 듣고 촉각은 있, 있습니다. 예. 대신 입은 없어야 됩니다. 음. 대신 어떤 권한이 있냐면 손으로 막음상소물을쓸수 있는 권한이 있습니다. 네. 그런데 저 역시 그 밖에 나와서 왜 그럼 가만히 있었느냐 이런 말도 하고 하는데 예, 예. 당시에 예. 예 대관들은 예전에 대관들이 사약도 받고 음. 뭐 귀향도 가고 하지 않습니까 물론 제가 납니다. 제가 있는 사람도 네. 많았겠지만 제 없이 간 사람도 있었습니다 근데 음. 대관은 제가 옛날에 선배들한테 배우기로는 입이 없어야 됩니다 네. 자기가 현직에 있을 때 상소문으로 마음껏 썼대 그에 대해서 말을 하면 안 된다는 거죠 네. 그래서 또 그렇고 저 역시 제가 그 당시에 이제 지금 방송에서 잠깐 말씀드린다면 은 실은 그 최순실 씨의 문제가 너무 문제가 많이 되기 때문에 예, 예. 정유 그 남편인 정유예 씨한테도 제가 부탁을 한 적이 있습니다. 직접요? 예, 자제시켜달라고요. 어어. 근데 결국 안 됐거든요. 예, 예. 물론 그런 노력은 했지만 저 역시 당시에 보셨던 대통령이 탄핵당한 걸 막지 못했지 않습니까. 어. 그래서 저도 그 부분에 대해서는 상당히 참담하고 일말의 책임이 있는 거죠. 예. 그래서 제가 이제 방송 출연도 가능하면 안 하려고 어. 좀 꺼리고 하는 그런, 경, 그런 경향이 있습니다. 예. 저는 뭐 지금처럼 이렇게 글도 쓰고 또 이슈가 있을 때는 지금은 이제 민간인이니까요. 예예. 쓴소리도 좀 하고 그렇게 하면서 살아가려고 그렇게 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어려운 자리 해 주셨습니다. 아, 박관천 전 청와대 행정관과 함께 최근에 청와대 기강회의 문제들 또 과거의 여러 가지 정의대 어, 문건에 대한 소회들 짚어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 한일 간초계기 갈등과 관련해 한일 군사당국이 오늘 오전부터 싱가포르에서 실무회담을 진행하고 있습니다. 일본이 한국대법원의 일제강제징용 배상 판결과 관련해 지난 9일 우리 측에 한일청구권 협정상 분쟁 해결 절차인 외교적 협의를 요청하면서 30일 이내에 답변해달라는 요구를 한 것으로 전해졌습니다. 개성공단의 자산을 점검하기 위한 개성공단 기업인들의 16일 방북이 미뤄지게 됐습니다. 백태현 통일부 대변인은 오늘 브리핑에서 개성공단 기업인들의 16일 방북 신청을 검토하는데 조금 더 시간이 필요하다고 말했습니다. 신용회복위원회와 신용카드 사회공헌재단은 채무 조정 후 성실히 상환 중인 청년층을 위해 40억 원 규모의 소액금융지원 사업인 신용카드 사랑가득론 3를 시행한다고 오늘 밝혔습니다. <목소리> 내일부터 고용보험에 가입하지 못한 근로자들도 직업훈련 지원을 위한 내일 배움카드를 신청할 수 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
9: 날씨정보입니다. 오늘 미세먼지 상황이 너무 좋지 않습니다. 전국 대부분 지역 매우 나쁨 단계로 초미세먼지주의보, 미세먼지주의보, 또 수도권 지역은 고농도 미세먼지 비상저감 조치도 발령되고 있는 상황입니다. 내일 오전까지는 대기 정체로 인해서 미세먼지가 쉬 날아가지 않고 쌓이는 데다가 오늘 낮엔 또 중국 쪽에서 다시 한번 미세먼지가 더 날아들 것으로 보여서 더더욱 건강 잘 챙기시는 것이 좋겠습니다. 오늘은 중부지방은 가끔 구름이 많이 끼고 남부지방은 대체로 맞다가 밤부터 구름량이 많겠습니다. 하늘의 구름량뿐만 아니라 지금 아침에 꼈던 안개가 쉬가갇질 않고 있는데요. 옅은 안개 속에 미세먼지가 더 면서 스모그 현상 나타나고 있습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 7도를 비롯해 전국은 5도에서 1 3도의 분포로 오늘까지는 평년권을 크게 웃돌 접망합니다 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다.
3: KBS 교통 정보 센터의 박소영 씨입니다. 고농도 미세먼지가 이어지고 있는데요. 차량 운행 시에도 공기 유입 레버를 내부 수환모드로 해두시는 게 좋겠고요. 시야가 답답해 주의해서 운행을 하셔야겠습니다. 서해안고속도로 서울 쪽 서해대교 갓길에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 이후로 금천 일대 2km 구간에서 밀리고 있고요. 서울 내각수량고속도로서남 진출입로에서는 양방향 모두 작업을 하고 있어서 차로 변경해 주의 하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 또 반대쪽으로는 한남에서 서초 사이로 밀리고 있고요. 점심시간 지나면서 간선도로 상황도 많이 좋아졌습니다. 다만 동부간선도로 의정부 쪽으로 수락 지하차도 에서는 작업을 하고 있어서 일대 서행하고요. 반대 방향 노원교에서 월계 1교를 지나기가 어렵습니다. 성산대교 남단에서 북단 쪽으로 이동하는 데 3차로에서 작업을 하고 있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 34분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
11: 예 안녕하세요.
1: 예. 어, 문재인 대통령이 이번 주부터 경제 행보의 속도를 높인다고 합니다. 새 비서진과 첫 수석 보좌관 회의 또 모레는 대기업 중견기업 간담회를 열 예정이라고 하는데 어, 집권 3년 차 맞는 경제 분야 성과를 내겠다는 의미로 봐야 될까요?
11: 뭐, 지난 연말부터 그 부분에 대해서는 계속 얘기를 하고 있죠. 네. 경제부총리를 바꾸면서부터도, 어, 그게 이제 얘기가 나왔던 대목인데, 어, 성과를 내는 것도 내는 건데, 그러니까 정책의 밸런스를 좀 잡는다라는 측면으로 보면 어떨까 싶습니다. 그러니까 그동안에 왜 경제정책 안에서도 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제 이렇게 세 가지 축이 있는데, 에 조금 초기 (20개월) 동안 너무 소득주도성장에 집중하다 보니까 혁신성장은 좀 쳐져 있었던 거 아니냐 이런 것 때문에 이제 밸런스를 맞추겠다 이렇게 하고 있잖아요 네. 마찬가지로 경제 성과가 안 나오는 것도 좀 문제긴 하지만 먹고살기 힘들어 죽겠는데 대통령이 평화 문제에만 너무 이렇게 치중하는 거 아닌가라는 시각들이 있었던 거고 네. 이게 이제 어~ 비판을 하는 하나의 고리로 작동하는 게 있었기 때문에 어~ 어쨌든 경제 쪽또 밸런스를 잡아 가면서 어 전체적으로 조율하고 그리고 음. 성과도 내겠다. 이런 그 의미에서 경제 정책 쪽에 집중하는 그런 모습을 보이는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네. 노영민 비서실장에게 경제계 인사 도 만나 봐라. 이렇게 이제 얘기가 갔다고 해요. 어, 노영민 비서실장 같은 경우에는 뭐 지금의 지금 기강 다잡기라는 측면도 있지만 또 경제통으로 이해를 해도 될까요? 예,
11: 그렇습니다. 그 사람이 상징하는 부분이 있는 거잖아요. 네. 예. 근데 이제 임종석 비서실장이나 이제 윤영찬 수석이 어, 일기에 이제 신선함을 보여주는 것. 그 다음에 네. 또 임실장은 주로 평화 쪽에 좀더 어, 무게가 실린 것처럼 보였다면 그래서 이제 노영민 비서실장에는 경제 쪽을 좀더 어 본인이 상징하는 바도 있고 많이 치중하라라는 지금 미션을 주고 있는 거죠. 네. 그러니까 는 처음에 신임 비서실장 소개할 때도 어쨌든 경영학 전공했고 어 노동운동하다가 용접기술 배워서 그 관련된 회사도 만들어서 운영해봤고 그러니까 중소기업을 운영해봤고 그다음에 산자위원장 하면서 전체적으로 이 기업이 돌아가는 거를 알고 이런 부분들을 계속해서 강조를 하고 있거든요. 네. 그러니까 그거는 어쨌든 노영민 비서실장이 상징하는 바를 앞으로 그렇게 만들어 갈 거고 음. 역할도 그렇게 많이 주겠다라는 네. 그런 의미가 담겨 있는 거죠.
1: 예. 어, 강기정 수석은 어떻게 보세요?
11: 강기정 수석도 마찬가지예요. 그러니까 강성으로 그냥 야당에 대해서는 강성으로 좀 보이고 그런 측면이 있지만 네. 실질적으로는 그 목욕탕 당이라는 별명을 받을 정도로, 그러니까 국회 목욕탕에 자주 출몰하면서 여야 의원들하고 굉장히 친하게 지내는
1: <웃음> 목욕탕 당이라는 예. 게 있었어요. 목욕탕
11: 당 당수라는 얘기도 어. 들었었거든요. 아, 예, 예. 그러니까 그 정도로 좀 유연함이 있어서 어. 그런 부분들이 강점이 돼서 왜 국회에 이 국민 그 그러니까 공무원 연금 개혁. 그 대타협 기구의 공동위원장 맡아서 아웃풋을 냈으니까, 예. 어, 이번에 소개할 때 그것도 또 굉장히 강조했거든요. 그건 뭐냐면 음. 결국 어, 앞으로 정책 부분에 있어서 어, 야당과 협조를 끌어내고 그게 결국 법안으로, 어, 어 만들어, 법안으로 만들어내자라는 그런 부분이 있기 때문에 강기정 어, 정부 수석한테는 그거를 요청하는 거고요. 네. 그런 면에서 어, 그동안에 냈던 그 공무원연금 타협안, 플러스 정책위 의장을 했던 경력 이런 부분들을 지금 강조하고 있는 거죠. 네. 윤도환 수석에 게 대해서는 국민소통수석에 대해서, 대해서는 역시 정책 홍보하고 가짜뉴스에 대한 대책. 음. 그러니까 이번 제그 2기의 비서진한테는 어쨌거나 정책과 관련돼서 어 성과를 내라는 부분들이 미션으로 지금 부여가 돼 있는 거죠.
1: 네, 비서진은 정리가 됐습니다만 이제 그내각계 표현이 또 고민이 될것 같아요. 네. 어느 정도로. 어 어느 규모로 해야 될 것일까도 후임에 대한 고민들도 내각은 있는 것이고 어떻게 네. 보십니까?
11: 어 이미 이제 후임에 대해서는 고민이 들어 고민을 하고 있는 중이고요. 그리고 음 근데 어, 구체적으로 지금 후보군이 떠올라서 뭐 검증 절차에 들어간 그런 상황은 아닌 것 같아요. 네. 그래서 어 청와대에서도. 어, 설 이전의 개각은 어렵다라는 얘기가 나오고 있는 거고요. 그리고 상, 상황으로 상 봤을 때도 사실 지난주 이 시간에도 말씀드렸었는데 참모진은 바로 바꾸더라도 왜 장관 개각하는 거는 총선을 염두에 든다음에 그렇게 빨리 할 필요는 없다. 네네. 그렇게 말씀드렸잖아요. 그러니까 그게 뭐냐면 총선만 생각한다고 하면 사실은 뭐 연말에 바꿔도 상관없는 거죠. 음. 그런데 어, 그런 측면에서 봤을 때 현재
1: 뭐, 지금 장관으로 일하고 있는 사람이 총선에 출마를 입장이 된다 그러면은 총선에 시각이 가 있어 갖고 일을 잘안할것 같기도 하거든요. 음,
11: 그런 그럴, 그럴 수 있는 거죠. 그런 측면들도 있는 거고, 그거보다는 일단 진짜 어, 피로감이 좀 있는 거고요. 네. 더 중요한 거는 그러니까 어, 새로운 신임 장관이 왔을 때 어, 최소한 그 자리에 안착하기까지에는 어, 절대적인 시간이 필요한 거잖아요. 예. 근데 절대적인 어느 정도 안착하고 나서 총선을 치러야 되는 그런 역순으로. 개, 이, 이거에 대한 그 총선에 대한 생각들이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 너무 바투서할 수는 없다. 장관 개각을 할 수는 없다라는 생각이 있는 것 같고요. 네. 그래서 이제 1차, 2차로 바꿔서 나눠서 그 1차 일기 내각들은 이제 아마도 3월 말이나 4월 초 어, 백주년, 임정 백주년 행사들이나 뭐 이런 부 분들이 좀 끝나고 나면 3월 말이나 4월 초에 일기가 바뀔 것 같고요. 네. 그리고 이제 2기로 들어왔던 장관들 중에서 총선에 출마하려고 하는 사람들이 아마 연말쯤이나 이렇게 바뀌지 않을까 싶어요. 그러면은 아마 그런 청문회나 그다음에 장관 신임 장관들이 안착할 수 있는 시간, 그 이후에 총선 치르는 이런 정도의 그 생각 그 시기적 생각들 이 부분을 고려했겠죠.
1: 네. 자, 정치구말리시사에는 이수기 선임 기자와 함께하고 있습니다. 황교안 전 국무총리가 자유한국당 입당 결심을 하고 내일 입당한다는 뉴스가 지금 나오고 있어요. 네. 어, 전격등판 아니겠습니까?
11: 그동안 에뭐 계속해서 얘기는 있었죠. 어, 황교안 전 총리가 분명히 대권에는 생각이 있는데 그러면 은 어, 이번 전당대회 출마해서 당권을 거쳐서 더, 대권으로 가느냐 아니면 대권으로 직행하느냐 이걸 놓고 끊임없이 여러 가지 추측들이 있었는데 결국 음당 들어와서 당권 도전했다가 대권으로 가는 그런 쪽으로 지금 가닥을 잡은 거 아닌가 싶거든요. 네. 그 이유는 어 대권으로 가기까지에는 시간이 굉장히 많이 남아 있잖아요. 그 지금은 지지율 1위인데 그사이 어떻게 될지 모르는 거고 그다음에 어쨌든 프리라이드 한다라는 거부감이 좀 있잖아요. 그 자유한국당 안에 네. 어, 려울당 어려울 때는 뭐 하고 있다가 음. 어, 당이 좀 좋을 때 나와서 결국은 좀 쉽게 가려고 하는 거 아닌가라는 그런 거부감들이 많이 있어서 결국은 들어와서 뭔가 선거를 같이 좀 치러 보는 그니까 총선은 같이 치러야 되는 거 아닌가라는 그런 생각을 한것 같고요. 어, 그래 그다음에 이제 뭐 다른 또 친박 안에 대표적인 주자가 지금 당권 주자가 지금 별로 없기 때문에 네. 에~ 나오기는 나오지만 그거를 대변할 수 있는 사람이 없다라고 생각하기 때문에
8: 음.
1: 이제
11: 본인이 아 들어가서 전체를 아우르는 그런 당권 주자로 서야 되겠다라는 생각을 하는 것 같아요.
1: 이번에 입당 결정이 황교안 전 총리의 결정으로 판단하세요? 아니면 친박 쪽에 집요한 요구를 수락한 것으로 보세요?
11: 친박 안에도 사실은 황교안 전 총리에 대한 생각들이 좀 나눠져 있기는 해요. 네. 그러니까 우호적인 분들이 있고 또 비우호적인 분들이 다 정치인들은 본인의 이해관계에 따라서 다르기 때문에 예. 황교안 전 총리가 와서 당권을 잡았을 때 본인한테 유리하다고 생각하는 사람은 당연히 우호적니다 보호적이어서 들어오라고 계속 얘기를 할 거고 그러지 않은 사람은 또 비판적으로 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 지금도 나오는 그 황교안 전 총리의 입당을 놓고 어 자유국당 안에서 나오는 얘기들 친박 진영 안에서 나오는 얘기들이 엇갈리는 걸 보면 그거를 알수 있는데 어 그렇기 때문에 친박이 전체 똘똘 뭉쳐서 옹립하는 그런 지금 분위기는 아니고요. 어. 아까 말씀드린 대로 어그 그 서로간의 이해가 어느 정도 좀 맞아 떨어지는 부분이 있는데 어쨌든 친박 안에서도 제2의 나경원을 이 제일 좋겠다는 라 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까는 친박의 색깔이 강하지는 않으면서 친박의 이해를 대변할 수 있는 그런 사람을 당권 주자로 내세우는 게 가장 어 가능성이 높다라고 음. 생각을 하는 거고 그게 결국 총선 때 친박 진영을 대그 주자들을 많이 그 공천을 하게 될 것이다. 네. 라는 생각들을 할 텐데, 거기에 맞아 떨어지는 입장으로서 그 대안으로서 황교안 전 총리를 생각하는 부분이 있을 거고요. 황전 총리는 어쨌든 그 본인이 대권으로 가는 길에 있어서 어 지금이 에 나중으로 미루는 것 보다는 낫다. 이렇게 생각을 하는 것 같고요. 그 그러니까
1: 전당대회는 나온다는 전제로 저희가 판단을 해야 될거 아니겠습니까?
11: 그렇죠. 지금으로서는 왜냐면 안 그럴 거면 굳이, 굳이 예 지금 이 시점에 들어올 이유는 없는 거죠.
1: 상대가 누가 나올까요? 지금 오세훈 전 시장 아니면 뭐 정우택 의원이라든가 이런 부분들이 선언을 했다고는 하지만 그 홍준표 전 대표가 나올 수 있을까요?
11: 어 이제 고민을 해보겠죠. 그러니까 황교안 전 총리가 당권을 잡으면 총선 대선에서 어. 본인한테 불리하다고 생각할 거거든요. 지금 예. 그렇기 때문에 그러면 당권에서부터 다시 부딪혀서 어 그때부터 깨야 되는가라는 게 음. 대한 고민을 아마 아 심각하게 하고 있을 거라는 생각이 들고요. 예. 그 그거에 그 판단이 어떻게 나오느냐에 따라 결정을 할것 같고요. 그다음에 뭐 김무성 전 대표의 경우도 출마하지 않겠다고 얘기는 했었는데 당권에 음. 근데 지금 상황이면 비박계가 어, 좀 불리할 수도 있겠다라는 생각이 들고, 어, 그러면 은 어떻게 해야 되나 고민을 할 거고요. 네. 그래서, 어, 대권 주자 할 사람들은 다 요번에 나오지 말라, 뭐 이런 쪽으로 프레임을 잡아서 갈 수도 있죠. 어. 이를테면 황교안 견제용으로. 네네. 그래서, 어, 김부성전 대표가 본인이 나와서지는 못할 것 같고, 어쨌든 그 황교안을 견제하는, 견제군은 날리게 해주지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고, 네. 당, 으로 지금은 이제 나가겠다고 생각하고 황교안 전 총리가 나오긴 했는데 그래도 그 지금 한 달여 시간이 있잖아요. 그 사이에 어쨌든 본인이 검증 과정을 거쳐야 돼. 한 번도 정치를 직접적으로 해본 사람이 아니기 때문에 그렇죠. 예, 네. 예. 그렇기 때문에 법무부 장관, 뭐 총리, 음. 그 다음에 대통령 권한 대행을 했기 때문에 어, 검증 과정에서. 어, 굉장히 많은 부분들이 이제 드러날 거고 실현도 겪을 수 있기 때문에 그때까지 지지율 1위를 계속 지킬 수 있을까 이런 부분들이 있을 거예요. 네. 이제 그거에 따라서 본인이 당권의 마지막까지 도달할지 여부는 좀볼수 있어요. 입당은 하더라도.
1: 알겠습니다. 여당 쪽 가보겠습니다. 민주당이 손금주, 이영호 의원에 대한 입당과 복당을 불허했습니다. 손금주, 이영호 의원 입장에서 보면 은 민주당 쪽에 교감이 있었기 때문에 입당하겠다고 복당하겠다고 신청을 한 것일 텐데 이것이 불허가 된 거잖아요. 네. 민주당의 진짜 속내는 뭐라고 보세요?
11: 민주당 안에서 지금 이 부분에 대해서 어 너무 소홀하게 생각했던 거 아닌가 싶어요. 소홀. 네. 어, 결국 말씀하신 대로 두 사람이 이렇게 같이 입당하겠다고 얘기를 했을 때는 분명히 내부에 그 조율을 한 채널이 있었을 텐데. 예. 근데 조율을 한 채널은 따로고 이거를 불허로 지금 심, 평가를 공식적으로 평가한 쪽은 또 따로인 거잖아요. 물론 네. 이건 공식 지도부 라인이지만 에, 그런 걸로 봤을 때 어, 민주당 안에서 이 부분에 대해서 이 정책 정무적 조율이 좀 잘못됐지 않았을까라는 그런 부분들이 있어요. 왜냐하면 지금 민주당에서 얘기하는 거는 어 이분들이 지난 그 대선 때 그다음에 총선 때 민주당 후보들에 대한 낙선운동을 했고, 네. 당연히 경쟁자이니까 그렇죠. 그렇죠. 경선에서
1: 지고 나서 불복해서 또 당을 나간 것도 아니에요. 예. 또. 그리고
11: 지난 대선 때도 어쨌든 문재인 후보에 대해서 굉장히 비판적인 목소리들을 냈고, 이제 그런 측면이 있고, 그 다음에 거기에 대한 소명이 부족하기 때문에 지금 복당하는 데 대해서는 여러 가지로 좀 맞지 않다라고 얘기를 했는데, 근데 이제 그렇게 될 경우에 그러면은 당시의 대선이나, 그 다음에 총선의 경쟁자였던 사람은 다안 받겠다는 얘기인가. 그러니까 이게 음. 기준이라는 게, 예, 그 기준이라는 예, 예. 게좀 아, 모호한 상황이기 때문에 어. 자의적 판단이 가능하잖아요. 그래서, 예. 어, 당이 그래도 여당은 이렇게 포용력이 있어야 되는데 이 부분에 있어서는 이렇게 선을 딱 긋는 듯한 모습을 보여서 음. 어 그래서 그 부분에 대해서 앞으로 좀 부담이 되지 않을까라는 생각은 있습니다. 물론 네. 본인들은 이제 그 기준을 분명하게 얘기를 했지만 평가들은 여러 가지로 좀 나올 수 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다.
11: 거기다가 이용 손금주원은 어 어쨌든 본인들이 약간 당혹스러울 수밖에 없을 거고요. 음. 그리고 앞으로 여권에 그러면 협조적이기가 쉽지 않을 텐데 네. 총선 때까지는. 굉장히 좀 힘든 상황이 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 주간의 정치권 이슈 짚어보는 시간 정치구말리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
8: 어때우네. 시사본부
1: 올해 글로벌 자동차 시장 전망이 어둡다고 합니다. 그런가 하면 국내 완성차 기업도 올해 판매 목표를 내려잡고 있다고 하는데 왜 이러한 전망들이 나오는지 살펴보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장 오늘은 전화로 만나겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 글로벌 시장에서 연간 몇대 정도의 새 차가 팔려요?
0: 뭐, 가끔 그런 상상 한번 해보잖아요. 예. 어, 와, 이렇게 기대차가 많은데, 예. 지구에서 1년 동안 몇 대나 팔릴까? 어. 1년에.
1: 새로 추가되는 거 아니에요, 그러니까.
0: 그렇죠. 예. 9,200만 대가 팔립니다. 어. 지난해에 9,244만 대가 팔렸고, 예. 근데 이제 올해는 여기에서 9,249만 대 그러니까 5만 대 정도 늘어난다는 건데 네. 뭐 이거는 크게 보면 9,200만 대에서 5만 대가 늘어나는 거니까 어. 뭐 늘어난다고 보지 않는 거죠. 그러니까
1: 보합이네요. 보합.
0: 그렇죠. 그러면서 이제 주목하는 게 미국과 유럽, 중국이 약세로 돌아선다는데 네. 그게 좀 걱정스럽다라고 얘기하는 겁니다.
1: 그전 세계에서 팔리던 차 중에서 네. 미국, 중국, 유럽 이쪽에서 비중이 얼마나 돼요?
0: 미국이 연간 1,700만 대고요. 예. 유럽이 1,780만 대입니다. 어. 중국이 사실은 한때 2,800만 대까지 올라갔다가. 예. 지금은 이제 2,300만 대 정도 승용차가 판매가 되고요. 어. 그세 나라 모두 합치면 5,800만 대잖아요. 네. 이게 비중만 봐도 1년 동안 지구에서 판매되는 신차 전체 62%입니다. 음. 그러니까 이들 세 대륙에서. 자동차 판매가 10%만 떨어졌다. 네. 그래도 580만 대가 줄어드는 거예요. 예. 그러면 우리나라에서 판매되는 연간 세 차는 몇
1: 대일까?
0: 음. 이게 160만 대 내외입니다.
1: 우리나라에서? 그렇죠. 예.
0: 그러니까 우리가 아무리 내수 판매를 늘려도 어. 수출 해외 시장이 흔들리면 당연히 어려울 수밖에 없는 구조를 가지고 있다는 라 거죠.
1: 예, 미국, 유럽, 중국과 비교해 보면 중국이 월등히 높은데 네네. 그럼에도 또 지금 중국이 많이 줄고 있다면서요. 줄고 있는데
0: 뭐 한동안은 중국이 크게 성장했다가 갑자기 왜 줄고 있느냐 그런 질문을 많이 주시더라고요.
8: 예. 그러니까
0: 쉽게 보면 이런 겁니다. 중국이 1990년대 후반에 자동차 산업 키우겠다고 시장을 기뻐했습니다. 네. 이때 외국 기업하고 중국 토종 기업 합작을 의무화했죠. 네. 이렇게 해서 중국의 합작 공장이 지어진 겁니다. 네. 좋은 자동차가 나오니까 중국 내 중산층이 아주 폭발적으로 자동차를 구매했습니다. 네. 그러면서 매년 시장이 커졌죠. 음. 그런데 2010년 전으로 미국을 추월합니다.
1: 아 미국을 이기는군요 이제.
0: 그렇죠. 그런데 그 이후로 자동차 살만한 사람 다시 말해서 경제적 중산층의 자동차 보유율이 높아진 거예요. 예. 그런데도 자동차가 늘었습니다. 어. 이 얘기는 뭐냐. 시장을 뒷받침한 소비층이 중하위층이라는
8: 거예요.
0: 이 얘기는 뭐냐면 합작사 제품은 비싸니까 살 여유가 없었는데 어. 중국의 토종 기업들이 값싼 제품을 거의 뭐 합작사의 반값 정도의 완성차를 내놓으니까 야 자동차 사자 하면서 너도 나도 또 폭발적으로 구매가 일어납니다. 그런데 이런 소비층의 구매도 이제 점점 어, 턱에 차야 오는 거죠. 그렇다 보니까 그동안 차가 없었던 사람이 사는 게 아니고 중국도 다시 처음에 새차 사고 그다음에 일정 시간 지나서 차 오래돼서 다시 차를 바꾸려는 수요로 점점 변해간다는 겁니다. 여기서 다시 폭발적으로 자동차 수요가 증가하려면 소득이 월등히 높아져야 돼요. 그런데 중국이 뭐잘 아시겠지만 부동산으로 촉발된 중국 내 거품도 꺼지는 중이니까 네 당연히 자동차 시장도 위축된다는 겁니다.
1: 이러한 중국의 상황이 우리에게는 많이 부담이고 걱정이라면서요.
0: 현재 생산 판매가 걱정이 아니라 예. 한때 폭발적으로 너무 많이 시장이 크니까 음. 자동차 공장 엄청나게 지었습니다. 중국이? 예. 어. 우리는 뭐 공장 하나 안 지어진다고 지금 우리 내수에서 난리인데 네. 바퀴 달린 거 만들기만 하면 다 팔렸습니다. 어. 그럴 정도로 많이 지었어요. 그런데 지금 중국에서 이게 만들어져가지고 판매가 잘안 되니까, 어, 이 공급 과잉이 발생할 수 밖에 없었죠. 네. 그러면 생산을 줄이면 될 텐데, 그걸 하지 않고, 중국 정부가 어떻게 해서든지 중국 자동차 회사한테 수출 많이 해라. 음. 수출 많이 못하면 그 회사 통폐합 시켜버리겠다. 네. 이렇게 나오니까 이제 중국 자동차 기업들이 수출물량을 막 해외로 쏟아져냅니다. 네. 그런 차들이 신입시장에 유입돼서 이제 결과적으로 한국차를 겨냥하게 되는 거죠.
1: 우리나라 차량이 글쎄요. 중국과 맞붙어야 되는 상황이 오는 건가? 여기에 대해서는 어떨까 모르겠는데. 근데 지금 해외 모터쇼 같은 데 가보면 중국 완성차 기업들이 많이 나온다면서요, 요즘에는.
0: 그 어떻게든 수출을 중국 정부가 독려하는데 네. 중국 토종 브랜드, 제품으로는 말 그대로 잘안 됩니다. 음. 어, 안 되니까 아예 해외 기업 인수에 나서는 거죠. 뭐잘 아시겠지만 2010년도에 스웨덴 볼보 차를 중국의 지리자동차가 인수했지
1: 않습니까? 아, 그랬죠. 예예. 예.
0: 이것도 같은 맥락이고 최근에는 그 미국 실리콘밸리에서 창업되는 여러 전기차 회사들이 꽤 많이 있습니다. 예. 여기에 개발 자금 대부분이 중국에서 들어와요. 어. 그러니까 일단 미국 기술로 미국 창업자들이 회사를 시작해서 가능성을 열어두면 중국 기업이 자본을 투입해서 그 기술이 완성된 후에 생산은 중국에서 판매는 해외에서 이런 방식을 취한다는 겁니다.
1: 네. 그렇다고 하면은 그 우리나라 자동차 산업계는 어떤 정책을 펴야 할지 어떻게 해야 될지가 좀 궁금한데요.
0: 네. 그 사실 자동차 이야기할 때 예. 우리가 보통 뭐 미래형 차를 준비하지 않으면. 상당히 어려울 것이다 라는 얘기들을 많이 하잖아요.
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 근데 재미난 게 앞서 말씀드린 것 중에 연간 판매되는 9,400만 대 중에서 예. 전기차 판매는 불과 100만 대입니다. 9,300만 대에 내연기관 팔아가지고 번돈 가지고 100만 대 전기차 만들어 판 거예요. 네네. 이 비중이 앞으로 6년 뒤에 뭐 1,000만 대가 될 것이라는 전망이 있는데 그러면 9,400만 대에서 내연기관 차는 8,400만 대가 된다는 얘기도 이해가 되겠죠? 예. 근데 그게 아니라는 겁니다. 전기차 연간 천만대 판매될 때 네. 내연기관은 9천만 대가 판매된다는 겁니다.
8: 그러니까
0: 다시 말해서 글로벌 자동차 수요가 1억 대 정도가 될 것으로 보고 예. 그중에 천만 대가 전기차로 바뀌고 9천만 대는 여전히 내연기관이라는 거예요. 왜냐. 네. 예. 예. 내연기관을 만들어 팔지 않으면 전기차 개발 자금이 나오지 도 않습니다. 오. 그렇기 때문에 내연기관을 더 많이 팔아야 되는 숙명을 갖고 있는 거죠. 예. 그래서... 아직까지 내연기관 부분에서는 사실 뭐 선진국에 비해서 물론 조금 부족한 면은 있지만 그래도 우리나라가 많이 따라와 있기 때문에 중국하고는 격차가 좀 있어서 어 손쉽게 중국이 우리를 추월하지 못할 것이다. 어 이렇게 예상을 하고 있는 거죠.
1: 네. 그 CES인가요? 국제 전자제품 강남에. 여기서 자동차도 많이 나오곤 하는데 올해는 자동차 쪽에 어떤 곳이 집중됐습니까?
0: c s 에서 나오는 자동차 관련 기술이 이제 사실 글로벌 자동차 산업하고 관계가 좀 높은데
1: 네.
0: 어디까지나 여기에 나오는 것들은 인공지능하고 자율주행 관련이고요.
8: 네. 그
0: 사실 자동차 판매하고는 크게 연관이 없다고 보시면 됩니다. 그런데 재미나는 것은 어 미래를 예측할 수 있는 여러 가지 기술들이 나온다는 점인데 예를 들면 기계와 사람이 대화를 할수 있다면 어떤 방식이 가능할까 한번 상상해보셨나요?
1: 아니요 저 기계랑은 별로 대하고 화 싶은 생각이
0: 없었어요. <웃음> <웃음> 음성 인식은 아직 정확하지 않고. 예예. 예. 뭐 그렇다고 뭐 굳이 음성을 매기로 써야 될까? 뭐 이런 어. 고민을 출발한 게 인간이죠. 저도 감각입니다. 쉬리
1: 같은 걸잘안 쓰게 되더라고요. 그러니까 인간의 예.
0: 감각이에요 감각. 예. 인간은 히로애락에 따라 가지고 감각의 반응이 달라지지 않습니까? 예. 이걸 파악해서 자동차가 분위기를 바꿔주는 겁니다. 어. 이게 사람한테는 감각인데 이감각을 예. 기계는 이 감각을 컴퓨터 언어로 판단해가지고 음. 거기에 상응하는 대응을 해주는 거예요. 그래서 이런 어떤 기술이 앞으로 지배를 할 건데 음. 그렇다고 이런 시대가 언제 오느냐라고 저에게 묻는다면 뭐 상당히 꽤 걸릴 것이다 라고 저는 얘기를 늘 하죠. 음. 왜냐하면 이거를 인간들이 다 받아들이는 시점까지는 갖춰야
1: 되거든요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께 했습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저희는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.